0: Esto es el Internet de las Motos, con Fernando Motorcode y David Sánchez. Muy buenas amigos del Internet de las Motos, aquí estamos ya en el programa, uf, casi pierdo la cuenta, en el noveno de esta, de esta tercera temporada del Internet de las Motos. Y vamos hoy a hablar, pues bueno, vamos a seguir lo que comenzamos la, en, el, en el anterior programa, donde hicimos un análisis del, de los dispositivos Tontón y como, como prometimos vamos a vamos a hablar de, de, de los otros, digamos, de los dispositivos gaming Y para ello, pues, eh, tenemos el placer de contar con, con tres personas por aquí que nos van a ayudar a hablar de, de, estos, de estos dispositivos gaming El primero, Josemi, muy buenas, ya conocido colaborador, me atrevería a decir, del interés de las Motos, ¿cómo va eso, Josemi?
1: Muy buenas, David, gracias por invitarme otra vez más.
0: Nada, hombre, gracias a ti por estar aquí. El segundo, pues el, el, el alma mater de, de un podcast hermano eh, que se llama Dame Rueda. Muy buenas, José, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, David. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa.
0: Nada, un placer también tenerte por aquí. A ver qué, qué experiencia tienes con el Garmin. Y por último, y no menos importante, tenemos aquí al gran Martín Solana, eh, Team Manager del Twin Trial Racing Team. No sé si lo he dicho bien, Martín. Muy buenas, ¿cómo sí, estás, Martín? Sí, sí, sí. Muy buenas,
3: muy buenas, David. Encantado de estar otra vez con el programa. Hacía ya mucho tiempo que, sí. que no estaba por aquí y la verdad que muy contento porque me gustan y el tema. Además, como hemos hablado antes un poco en la previa, soy bastante enfermo de esto de los Garmin.
0: ¿eh? <risa> he, tenido, he
3: contado antes,
0: he contado antes, creo que os he dicho ocho, ¿eh? ocho. seis de moto, seis de moto y, y dos de bici, una barbaridad. ¿eh? Exacto. <risa> sí, sí, o sea que mejor mejor persona para ayudarnos en esto, creo que es, va a ser difícil encontrar. Bueno, no te creas, ¿eh?
3: porque como luego contaremos, yo estoy muy centrado en un aspecto de, de, de la navegación solo. El, el resto
0: no, no lo conozco. Bueno, pero, pero es un aspecto que es, en los Garmin, de hecho, es muy importante. Eh, sí, O sea, que, que es muy bueno tenerte, ten, tener tu punto de vista sí. en eso. Y bueno, vamos, uh -huh. estamos ya adelantando cosas. Eh, si os parece, podemos empezar un poco... Con, con lo más básico, ¿no? De, de, de los propios GPS como tal, un, propo, un, poco, un poco ver eh, qué, qué cacharros qué cacharros tenemos en, en Garmin y un poco así la descripción general de ese dispositivo. Decir que José, tanto José como bueno, Martín ya ha dicho que ha tenido varios, pero José uh -huh. creo que ya es tu segundo Garmin ¿o?
2: no no, yo llevo también, creo que llevo cuatro ah, o cinco Garmin. Eso. Eh, creo que llevo cuatro de moto y, y tengo uno de bici que ese todavía no tengo. O sea, fue el primero. Y, y tuve otro de montaña, ahora que recuerdo. De estos uh -huh. de mano. Sí. Para senderismo, así que no, yo, así, Garmin llevo unos cuantos. Tuve un, un Magellan de estos también de montaña, pero lo probé unos días, no me convencí y lo devolví.
0: <risa> <risa> muy bien. Bueno, es, es bueno decir también que tenemos dos puntos de vista muy diferentes. Eh, José sobre todo lo ha utilizado en carretera o solo en carretera, no, si no me equivoco eh...
2: Sí, yo en el actual que comparto el mismo equipo que tiene también ahora Martín bueno, no uh -huh. sé si lo ha cambiado el, el último, no, sigo, sigo, podríamos sigo decir mi... el último zumo de, de Garmin el XT y que ya más lo adquirí después de ver una, una review suya así en YouTube, me gustó el equipo y cambié, cambié el que tenía. salía Gané este dinero. <risa> eh, <risa> y, y yo aunque lo he metido en campo alguna vez porque he hecho alguna pista, nada, muy poca cosa, realmente no el uso que yo le doy es más bien carretera. <risa>
0: Y Martín, pues, podría decir que puramente salvo, salvo la carretera que tienes que coger de ir de pista a pista. Eh, lo, lo, los enlaces. Eso, los enlaces. enlaces. <ríe> sí,
3: la verdad que, que, que yo el, el uso que le doy a la moto es bastante trail, bastante enfocado en el off-road. Y ahí es donde se hizo fuerte Garmin, ¿no? Que, uh -huh. En el tema del off-road o en el tema del uso mixto. De hecho, en este último, el Zumo XT, es el primero que intentan ellos hacer mixto porque en, en el tema de del offroad se venían usando mucho eh, GPS de montaña y, y la gama ZUMO original se usaba como solo por carretera y, y ahora con el XT lo han intentado mezclar un poco y, bueno, con relativo éxito, ¿eh? pero bueno ahí está, yo sobre todo uso, uso offroad mapas topográficos, tracks uh -huh. y todas estas cosas
0: y cuéntanos un poco del, del cacharro en sí, de, 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 pues no sé, tema de, de usabilidad, de, de alguna funcionalidad que tú creas que esto destaca o que peca, o un poco pues, así en pues general. El, eh,
3: para mí, el, una de las cosas que tiene buenas Garmin es el, el hardware es bastante bueno, bastante resistente y bastante durable. Mi anterior Garmin Zumo era un 660 que lo tuve durante 10 años. Y, y seguía funcionando. O sea, lo, lo vendí cuando vendí la moto, la 990, pues se fue puesto. Es verdad que la pantalla había perdido ya luminosidad. Entonces, es un punto destacable en general de los Garmin. Además, el servicio técnico suele ser muy bueno en Garmin y cuando ha tenido algún problema con alguno, directamente lo mandas y al día siguiente te llega por seguro uno nuevo. Es una cosa que la verdad que, que funciona bastante bien. En concreto en este XT, yo destaco la pantalla que el, el brillo que tiene para ser una pantalla táctil me parece, eh, bueno, espectacular. Y luego han mejorado, que ya era ahora, el tema de conectividad con el móvil. Eh, en mi caso, lo que más uso, el tema de pasar tracks y rutas, pues desde el teléfono, desde el email o pasar entre equipos, es lo que más uso. Pero bueno, también tienes el control de música, el control de llamadas de teléfono, los whatsapps, todo este tipo de notificaciones, uh -huh. el tiempo, la, la predicción de meteo, el radar aunque eso no funciona también. Bueno, es que luego hablando de Garmin siempre hay que hablar de un concepto muy importante. No sé si José como como también usuario de Garmin estará de acuerdo que son las garminadas. Tú te compras un GPS de Garmin muy contento, ¿no? Has visto, te gusta, tal y cuando lo recibes, o sea, el primer día siempre es de decepción porque te encuentras tres o cuatro garminadas que son fallos absurdos de software o cosas que dices, pero ¿por qué no han hecho esto de la manera lógica y normal? ¿O por qué no puedo hacer esto que es una función básica? Pues, pues son las famosas Garminadas, que a veces las arreglan con actualizaciones de software y otras veces no, tienes que convivir con ellas, ¿no? Entonces, pues Garmin tiene eso, las famosas Garminadas en lo que, en lo que bueno, pues, pues se ha hecho célebre y famoso por estos fallos. Pero bueno, aún así, siguen siendo buenos dispositivos, sobre todo si quieres hacer un uso Froad por la cantidad de mapas que hay de, de, de todo el mundo, gratuitos, la posibilidad de meter mapas de OSM, de OpenStreetMaps, y mapas topográficos, que hay una variedad de mapas topográficos de todo el mundo, que eso bueno pues le da un, una usabilidad muy importante para los que hacemos trail.
2: José, sí, yo estoy, estoy sí. de acuerdo en el tema de las garminadas. Incluso en actualizaciones estropean cosas que estaban bien y luego al poco tiempo tienen que sacar otra otra actualización, reparando, eh, suelen escuchar algo al usuario, por lo que yo sigo un poco, sobre todo en, en foros de... hay un foro que se llama BMW, eh, BMW Motos o algo así, sí. que ahí es donde suelo seguir más bien el tema de, de Garmin y, y en concreto de este XT, porque tienen tienen ahí cosillas dedicadas y bueno, están muy pendientes y parece ser que protestan a Garmin y les hacen caso, o eso tengo entendido lo cual creo que es positivo eh, John si quieres que te hable de, un poco de mi opinión de, sí, de este claro. equipo en concreto yo venía, yo he tenido um, de Garmin para moto, el primero tuve un zumo creo que fue un 660 también eh, no recuerdo bien el, si era el 660 o uno anterior pero me parece que era el 660 eh, bueno, anterior al 660 había tenido uno que era tipo plotter, que es un mítico, sobre todo para off road el, el 276C, que seguramente que, que Martín lo conoce bien. Sí, muy mítico es, y hasta
3: hace nada muy cotizado. El único problema que tenía era la memoria, pero por lo demás sí. un aparato muy bueno.
2: Sí, es, es bueno, sobre todo eso, a nivel navegación porque luego es de usabilidad es más parco no tiene tenía en su día tenía una pantalla muy grande y bastante brillante pero no era táctil ibas mediante algún, alguna tecla de acceso directo y luego la típica cruceta de, de botones que bueno a, a día de hoy que estamos acostumbrados a lo táctil se hace bastante tedioso ya ni ya ni te cuento para meter una dirección o buscar algo así no de, de, de cloud pero bueno era llevaba una antenita que se replegaba yo, yo, lo, yo lo llevaba en, en la en un, en un montado en una cuna especial de Turatec, que llevaba eh, llave y todo, y bueno, era, quedaba muy pintón. Pero <ríe> yo la vez que más caña le tuve que dar, que fue en un viaje a Italia, eh, tuve problemas con la memoria, precisamente, y no me cargó los mapas debidamente, y solo llevaba el mapa de Roma. El resto de Italia me fui, llevaba el GPS de adorno, o sea, no lo <risa>
0: Pero de me de pasé... madre, con, el, con, los, con el soporte de Turatec quedaba, lo, lo sí, sí, no. Ahí, ¿no?
2: quedaba, quedaba muy pintón. Ahí, muy <ríe> pro. De regreso de ese viaje me compré el, el zumo en Andorra. El, y creo que era el 660. Y entonces este lo vendí y me quedé con el zumo un tiempo. Después de me deshice de la moto, pues me deshice también del GPS. Estuve un tiempo sin GPS porque en las deportivas no tenía mucho sentido. Y luego, eh, cuando adquirí la XR, me pillé un, un Garmin, pero que es un, un Navigator 7, que es de BMW. O sea, es un Garmin que comercializa BMW, eh, es profeso para sus motos. Y esto fue decepcionante. Un equipo que funcionaba, bueno, en usabilidad y tal bien, yo lo pillé sobre todo por el tema de que con la rueda que lleva, que tienen las BMW en, la, en, la, en el puño izquierdo, podías manejarlo, pero esto es lo más decepcionante de todo, porque prácticamente para lo único que servía esa rueda era para aumentar o disminuir el zoom, poco más, o sea, navegar los menús del GPS poco, muy poco, o sea, que al final solo lo usaba para el zoom, cosa que a veces es muy útil tenerlo así a mano, pero bueno, que era... Eh, luego el, el dispositivo daba problemas tenía un problema que llamaban de pantalla fantasma con el tiempo se empezaba como a apagar la pantalla o hacer así una especie de, de flasazos o a verse mal y esto era un problema creo genérico en el modelo y claro, MV te lo cambiaban garantía te daban otro, pero como se si te fuera la garantía que se te pasara, al carajo entonces yo lo cambié <risa> antes de que, de que se me estropeara ya me estaba dando algún fallo de vez en cuando, lo vendí y, y con lo que me saqué, me compré este y me sobró algo. <risa> por eso quiero destacar un poco que aquí Garmin, yo no sé si ha apretado los precios, pero yo creo que este zumo está poco más barato que los anteriores. No sé si... Sí, me... sí
3: este, de tarifa este zumo son 4,99. Yo lo compré a través del foro BMW en una compra conjunta por 3,99 puesto en casa. Y, hombre, por 3,99 me parece que es un precio bastante razonable. Mm -hmm. Habrá quien dirá que, que, joder, que gastarse 400 euros para llevar un aparatito en el NDI que puedes ir con tu teléfono, que es mucho dinero, ¿eh? Y, y no digo que no. Pero, bueno, para los que somos frikis, como es nuestro caso de los GPS, que no solo los compramos, yo creo, por utilidad, sino porque es que además nos gusta, como es mi caso, pues, pues <risa> bueno, pues es un precio, coincido contigo, José, que, que es razonable.
2: No, no yo, yo es que fue una cosa que me impulsó porque vi una review que hiciste tú en YouTube, lo explicabas muy bien, salías en la moto eh, rodando con él, luego hablabas de todas las características y, y el hecho de la conectividad Wi-Fi, la conectividad con el móvil a mí era lo que más me, me llamaba la atención, lo que echaba de menos de, sí. de los anteriores. Y, pero hay que decir que lo primero que te llama la atención cuando lo arrancas es la pantalla. Y eso que el navegador 7 de, de Garmin ya iba, de, bueno, de BMW, ya iba muy bien. Pero es verdad que la pantalla era un poco rara. Era como que, sí. como si fuera plástica, no de cristal. Estas es de cristal. O sea, el acabado de este equipo es infinitamente sí. mejor. Se le ve mejor terminado, incluso diría que más bonito. Pero la pantalla tiene una resolución muy alta, o sea, ya da la sensación que estás mirando la pantalla del móvil, no se ven los píxeles e ilumina mucho, o sea, pero mucho.
3: Sí, sí, a pleno sol se ve perfectamente y, y vamos, pero yo no conozco ningún otro equipo que tenga una pantalla de este nivel.
1: En iBox Originals, ¡Bum! viajo en moto. viajoenmoto.com
3: eh, pues Sin embargo, fíjate en, en, en esto del off-road, eh, también se usaban mucho eh, como hemos dicho, la serie Zumo es la serie de moto de Garmin y sí. ahora tiene este XT tope de gama que es de verdad un salto muy grande frente a los anteriores y, y luego en, en el offroad usábamos la serie Montana que estaban las, los Montana 600, 610, 680, uh -huh. que se si usaban muchísimo. No había, bueno, cualquiera que corriese rallies, que fuera de Marruecos, que hiciese rutas por ahí de enduro y tal, tenía un Montana de estos, un aparato muy robusto, con una buena pantalla para la época y tal, y tenían unos precios razonables, 300 y pico euros. Había que comprar la, la cuna, la, la base de carga aparte, porque como son GPS de en teoría de senderismo de montaña, pues no venían como los ZUMO, que vienen con todo para ya instalarlo en la moto. Eh, ¿Y qué pasa? Que, que justo después de sacar el, el XT, el Zumo, cuando yo me lo compré, pues a los pocos meses Garmin anuncia la renovación del Montana, los nuevos Montana de la serie 700, y me dio así como un, joder, mierda, me acabo de comprar el Zumo y estos cabrones me sacan ahora el Montana, que, que, si, que bueno, tenía muy buena pinta, según lo vi, pantalla muy grande también, de 5 pulgadas y media como el XT, yo suponía que debía ser la misma, y, y eso sí, carísimo. Ese sí que bueno va desde los 600 hasta los 800 euros, luego si queréis entramos en detalles. Sí. Y, y, y me quedé así con la cosa de decir, jo, igual la he liado y tenía que haber esperado y comprar el Montana. Yo, yo tuve un Montana 600, que lo vendí cuando compré el, el, el XT, y, y le pedí a Garmin que me que me enviase uno de test para probar para el canal. Me han mandado más veces para el canal de YouTube, he hecho algunos vídeos de prueba. El fumo XT me lo compré yo y e hice prueba del mío sin más. Y, y ellos más veces pues, me han mandado equipos de, de prueba y tal. Y se lo pedí y con la idea de, bueno, pues si me gusta me lo quedo y les devuelvo el XT y me quedo con este o llego a un acuerdo con ellos o lo que sea. Y fue decepcionante porque... Y es que son las Garminadas, de verdad. O sea, te sacan el XT con una pantalla de 5 pulgadas y media, que es brutal, y sacan el Montana con una pantalla de 5 pulgadas y media, que es una mierda. O sea, que comparado el brillo, la resolución, es muy decepcionante. Y dices, no puede ser. O sea, y entonces Garmin tiene esto, que son departamentos muy separados. La serie Zumo lo, lo tiene allí cuatro locos en un cuarto. Los Montana y tal, los tiene a cuatro colgados en otro cuarto, los de bici en otro y no se hablan entre ellos ni en la hora de la comida. Entonces hacen cosas, van por caminos muy diferentes y, y a veces es un poco sin sentido porque los GPS de bici, que en algún viaje, por ejemplo, a Ghana, a Ghana me llevé un, el GPS de la bici porque es pequeñito, lo pones en el manillar muy fácil, dura mucho la batería y como eh, allí ibas yo sobre todo, bueno, la navegación no era importante iba, bueno, una historia pues me lleve por, por más comodidad pero es que es tan diferente que, que funcionan son mundos diferentes no y a veces joder, es que eso da, da mucha pereza de Garmin lo mal que hacen en el tema del software y otra cosa que hacen muy mal eh, joder, yo soy usuario de Mac bueno, para trabajar no pero, pero en el ordenador de ocio de edición de vídeo uso Mac para todo el tema de tracks y tal con el, con el Mapsource eh, uso el Mac y, y joder, funcionan mal los Garmin con el Mac, y esto, no sé, no tiene mucho sentido siendo una compañía americana que, que den ciertos problemas, no sé, la verdad que a veces Garmin da mucha pereza por otro lado, es, es esa sensación de amor-odio, o sea, así como me quejo de todas estas cosas, pues luego por otras cosas no puedo vivir sin ellos ¿no? y eso es, eso es, es así, así se define mi relación con Garmin eh, to, y, 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 y parecida a todos los que hacemos off-road, ¿no? Porque, porque ahí es donde se destacan, o sea, yo hablábamos antes que habéis hecho el programa de TomTom -tom. yo TomTom -tom, tuve el primero el, el primer TomTom -tom Rider, sí. Rider sí hace, hace 15 años y, y, y no he vuelto a tener pero sabes que a mí no me valen o sea los TomTom -tom están muy bien mucho mejor en teoría por lo que he visto y lo que me han comentado mucho mejor la usabilidad mucho mejor algunas funciones más funcionan todo más lógico o más natural pero, claro, la funcional las funcionalidades de navegación en Afroat pues pierde mucho y ahí ya para mí dejan de valer, ¿no? Entonces, eso es un poco por lo que yo estoy tan centrado en Garmin. No es que sea fanboy, ni mucho menos, como os he dicho, porque.
0: Porque, de hecho,
3: joder, les odio bastante. Cada vez que compro uno, les odio un poco más,
0: ¿no? Sobre todo el primer día, sí. ¿no? Con las garminadas. Sobre todo el día, con las garminadas,
3: <risas> Luego, mira, por, por poner una, para, que, para que la gente que nos oye eh, sepa lo que son las garminadas, o sea, que son de, muchos, de muchas formas, pero el, el Zumo 660 que tuve hace 12 años, cuando me lo compré, a mí me gusta llevar siempre, en, ¿no la, la, El dato del altímetro, la altura a la que vas, ¿no? Entonces, me fui a hacer una transpirenaica off -road y, y iba subiendo por ahí en prepirineo y tal 800 metros, 850 900 tal, y de repente cuando llega a los 1000 metros pone un kilómetro así, pasó de poner 999 metros a un kilómetro y se quedó en un kilómetro hasta que llegué a Al los 1000 metros que puso 2K, ando no más por saco y, y dices, no puede ser, no puede ser. Y, y eso tardaron en arreglarlo bastantes meses en actualizaciones, ¿no? Son cosas y dices, estos de, estos de Garmin, habría que, habría que matarlos a todos.
0: Sí, uh -huh. si os parece, bueno, luego, luego al final vamos a hacer una, intentar comparar un poco tonto y Garmin, uh -huh. eh, pero si seguimos un poco con Garmin, hemos hablado del, del que tenéis vosotros, que es el. Si lo he, no, no tengo mucha idea de Garmin, pero es el 660XT, el Zumo. No, ¿Lo el que tenéis? Zumo XT, Zumo, zumo XT. XT, vale, uh -huh. pero no es el único que hay en la gama Zumo, ¿no? Y uh -huh. si no, me, si no, lo, si no eh, lo sé bien, es. Eh, el, el XT es el, el más alto de la gama, o de sí. los más altos, ¿no? Hay, sí, hay sí, otros es el modelos... más alto
3: y es, es la novedad. Todavía siguen vendiendo modelos un poco inferiores, que son modelos anteriores, el 346 y el 396, que son, bueno, están un escalón por debajo, son, son el modelo anterior. Yo pff, no recomiendo mucho su compra, Uf, yo antes de comprar un 346 de estos, uf, no sé, creo bueno, que me iría que... a navegar con un teléfono ruberizado ¿Qué diferencia Pero, de bueno...
0: precio hay? porque el precio que, que has dicho por el XT ya, ya es un buen precio para un dispositivo de estos con sí, ¿no es de, tarifa,
3: de tarifa están desde 350 el 346 y uh -huh. que supongo que se encuentre por 300 o un poco menos, ¿eh? supongo que se puede encontrar, y claro, pues, pues por, por 100 euros más yo siempre me iría a un XT, pero pues, pantalla más grande, viene con mapas topográficos y de carreteras de toda Europa, tiene el tema de la conectividad, tiene las, lo que hemos comentado de las notificaciones la opción de los tracks pues va bastante bien, tiene opción de conectarse al InReach de Garmin, que es una mm. cosa que mira, que, que yo creo que lo podemos comentar ahora, el, el InReach de Garmin ¿sabéis lo que es? Sí, el Spot ¿no? Vale. Bueno,
0: el equivalente sí, al spot. El,
3: eso es efectivamente, es el, el Spot de Garmin eh, es un localizador eh, GPS por satélite entonces bueno, pues eh, esto es, está integrado este sistema con el, con el Zumo XT lo puedes usar como su propio teclado o para mandar avisos o este tema de... Bueno, es un sistema de suscripción que va desde los 15 euros al mes hasta 75 euros al mes. Depende de las opciones que contrates, la cantidad de mensajes que te quieras que te deje mandar cuando estás en mitad del Himalaya y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno...
2: El eh, XT por software tiene alguna funcionalidad eh, similar, no de aviso, sí. pero sí de seguimiento eh, uh -huh. para compartir y, y, tu ¿y de
3: aviso Y de aviso creo que... No tiene sí. también la de... En caso de caída...
2: Sí, tiene, utiliza el acelerómetro y en sí. caso de deceleración que él detecta eso, accidente, sí, impacto, tú puedes determinar. cayó al
3: suelo el aparato y, y me saltó ahí el piso de caída. Sí,
2: pues a mí me pasó, no me llegó a caer, pero si sí le di un pequeño golpe. Sí. Y, y le mandó un SMS a mi novia y se asustó es. <ríe> porque le manda aviso de emergencia, Uf, ¿qué pasó? Y yo en el garaje.
0: <ríe> eso Menos mal que
2: cobertura. Eso, que haga que haga una llamada o un SMS o algo así, si algo de eso hace.
3: Pero es que eso claro, depende de la cobertura del teléfono. ¿no? Claro, porque claro, lo es... manda a través del teléfono, ¿no?
2: No
0: lo no, no, no manda, sea, sí, ya... no tiene su por SIM. eso digo
2: que por software y sin costes sí. tiene alguna cosa. Luego a través de software tiene una aplicación también. Que tú si compartes, si compartes tu dirección de, de, de GPS, por así decir, pueden hacerte un seguimiento en directo siempre uh -huh. y cuando esté conectado al móvil y el móvil tenga La datos.
0: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso es muy interesante porque, porque una de las cosas que tenía que apuntadas para ver con vosotros era precisamente si se podían traquear las rutas o si podías guardar, como vimos sí. en el Tontón, que tú puedes ir guardando, sí. grabando la ruta que vas haciendo para luego utilizarla. Sí, PPX de eso. Que puedes,
2: puedes ir, si quieres ir preguntándote. Yo ayer encontré una herramienta, por, por estar actualizándome un poco al respecto de, de este equipo, encontré una herramienta que me va a ser súper útil. La encontré así de, de chorra en el foro. Luego, si quieres, la comentamos porque okay. yo, yo como voy... Como lo utilizo para carretera, sí. funciona diferente a Martín. Yo no tiro mucho de tracks. Yo no cojo ni tracks de nadie, ni los suelo diseñar yo en casa. Ni siquiera también me lo suelo molestar en guardarlos y tal. Yo soy muy práctico. Quiero ir a tal sitio. O uh -huh. quiero ir a un sitio, pero quiero ir por aquí, por aquí, por aquí. Sí. Y, y yo lo suelo hacer casi todo desde el móvil. Uh -huh. Y no es directo, porque no tiene una aplicación que sea muy cómoda, pero me he buscado mis, mis truquillos. Y es bastante rápido. Tiene alguna función que no sé si, si Zumo la tiene, pero a mí me mola.
0: Ahora vamos a eso. Vamos a hablar primero, si os parece, del cacharro en sí. Cuando uh -huh. tengo por aquí apuntado, porque además vosotros tenéis la experiencia muy diferente, carre... o muy diferente. Sí. Los dos, los, dos la... los dos lados, ¿no? Con el mismo dispositivo, sí. lo cual es, para mí, ya, sí. ya me levanta la curiosidad un poco. Eh, para el tema navegación, off-road, eh, carretera. Eh, ¿Cómo, ¿qué diferencias hay o qué diferencias habéis visto? y, y si hay, hay, ¿Hay cosas que haga específicas si vas circulando por carretera mm -hmm. o formas de presentarte la información diferente? o eh, ¿Hay formas de configurarlo? ¿Qué, qué posibilidades, posibilidades da el, 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 el Garmin?
2: Yo, yo ahí creo que Martín mejor que yo. <risa> no, te
0: creas,
3: no te creas que soy nada experto porque yo, yo como os he dicho, yo al final casi so, lo que navego son tracks, Sí. Eh, eh, por carretera sí que he visto que tiene, que esto creo que lo tenía TomTom Tom de hace mucho, que es la opción de que le des ahí te, de un punto A, o sea, desde donde estás quiero ir a no sé dónde, y te da la opción de que te busque una carretera de curvas, de más curvas o de muchísimas curvas. Y la verdad, so, solo lo probé el primer día para ver cómo iba, me pareció curioso y que no funcionaba nada mal, pero la realidad es que yo no me veo usando eso nunca. ¿eh? No sé, a mí me gusta un poco también decidir yo. O sea, que sea una herramienta, pero que decida yo por dónde ir. Y, y, y veo difícil pensar en una situación en la que yo de repente aparezco en Murcia, no conozco nada y tengo dos segundos para decidir la ruta y entonces sí, ahí usaría eso. Pero en circunstancias normales, si yo sé que me voy a ir, en este ejemplo, a Murcia, y quiero hacer una ruta en moto, pues pierdo media horita antes viéndolo en el teléfono, porque es parte de la gracia de ir en moto para mí, entonces ya decido yo busco por dónde y pregunto a alguien de allí y me dice este puerto y este y tal ¿no? pero bueno, lo tiene y, y, y me sorprendió que funcionaba bastante bien o sea, el algoritmo ahí funciona muy bien tiene una cosa que, que, que es un accesorio que hay aparte la verdad que no creo que se venda mucho y que funcione mucho en España, pero es curioso que se llama Group Ride Tracker es como una antenita que se pone detrás en, en, entre la base de soporte y el propio aparato, la, la broma vale 200 euros eh, por eso no creo que lo compre nadie pero nadie por aquí, por lo menos Y entonces puedes, eh, funciona por, por VHF, que tiene un alcance, depende, según Garmin en zonas de montaña de 1,6 kilómetros y en el desierto de 13 y entonces lo que hace es te marca a, a todos tus amigos que tengan esta eh, historia, te los marca en el mapa te marca su posición, dónde están y puedes ver en tiempo real, pues si te van siguiendo en la ruta, si no... Claro, para los que hacemos un poco de monte eso está bien, lo que pasa es que claro, sí. si cada uno tiene que tener un, un XT y, y aparte claro. comprar el aparato este, la antenita esta de VHF y encima tiene la limitación de que en montaña, que es donde vas a estar siempre, pues tiene un kilómetro con seis que te dicen ellos, que en la realidad pasará a ser 800 metros, pues, pues un poco faena. Pero bueno, esto es una cosa que, que, que creo que van a tener que mejorar e implementar en futuros, en futuros aparatos. Ya hay unos aparatos, los Trail Tech, estos americanos, que tienen esto y lo, un poco mejor desarrollado y sin tener que comprar un aparato extra y no sé qué. Y en ese sentido, bueno, pues, pues es una funcionalidad que está bien. Por lo demás, a ver, garminadas. Yo, por ejemplo, hasta hace <risa> tres o cuatro años, eh, cuando venía desde Santander, a, desde Dirección Santander hacia Santoña, San en el mapa de carreteras de normal, eh, pues llegando a Santoña de repente se volvía loco y te mandaba por un caminillo sin sentido. O sea, Santoña tiene como es medio una isla con dos entradas y, y si venías entrando por una te mandaba por un caminillo para ir hacia la otra, una cosa rarísima. Y esto lo estaba haciendo con diferentes actualizaciones de mapas. Lo estaba haciendo hasta hace dos o tres años. Y a mí me parecía, bueno, que, que, que cualquiera que venga por aquí, o sea, en, en este sentido, y eso es, es un fallo de, de los mapas que usan, ¿no? Del, de cómo están programados y el tipo de carreteras, o no sé, estas cosas, la verdad que a veces, pues eso, garminadas. La verdad que como yo no uso mucho el GPS para planificar rutas por carretera y estas cosas, yo cuando quiero ir, ir en algún sitio, en algún viaje por carretera, pues voy, le pongo el siguiente destino y ya está. ¿Eh? Y si quiero ir a hacer cinco paradas... Pues voy bien. Cada vez que llego a un sitio, pues pongo el siguiente y el siguiente. No, no hago desde por la mañana, voy a ir aquí, aquí, aquí y aquí. Porque además, como me conozco y, y en la primera parada que he decidido cambiar la ruta, porque he visto no sé qué y he visto, ah, ¿y esto? Bueno, ¿Para qué no he ido nunca? Al final, a mí, no, a mí no me funciona. Entonces, en ese sentido, yo no soy un buen usuario y no puedo comentarte por, por carretera ahí, nada.
2: Ahí quizá le dé yo más caña, sí. Sí.
1: Sales a la calle. ¿Sabes? Que el camino es largo, subes a tu vehículo y arrancas y solo por una vez desearías que este trayecto no terminara, que esos relatos que estás escuchando no acabarán nunca, porque escuchas lo que te gusta. Cuento contigo, tu podcast de cuentos, narraciones. Y relatos de viajes.
0: No solo de calcular las rutas, que eso también lo podemos ver luego, pero el tema de navegación como tal, el tema de qué información te da cuando vas circulando por un sitio o por el otro. Eh, yo qué sé, el otro día hablábamos, por ejemplo, del tontón que tiene como una especie de barra en el lado derecho que te va sacando dónde está la próxima gasolinera, dónde está el próximo radar, dónde está, ¿sabes?, el próximo punto intermedio, cosas así. Mm. ¿Qué, ¿Qué ayudas o qué tipo de información te da en pantalla, por ejemplo, José?
2: Bueno... Eh... Aquí tienes eh, abajo, lleva yo en, en el modo mapa que yo llevo, que me imagino que debe ser igual con todos. Tiene, tiene la ventaja de que tiene a la derecha eh, la opción de poner un par de botones o tres. Ahora, yo ahora aquí veo dos, pero creo que admite tres. Uno de ellos, que me parece de lo más útil, que esto antes tenéis que hacerlo mediante menú. Aquí tienes, digamos, una serie de accesos directos eh, configurables. Y uno que es súper útil es el de poder cambiar de mapa. O sea, sí. tiene un botón, tú le das sí. y ahí puedes pasar al topográfico, a un birdside que VirtSight bird es que te puedes descargar eh, ortofotos, bueno, eh, fotos, trozos de mapa en visión satélite. Eso no vienen cargados por, por defecto, necesitas algo de memoria, aunque bueno, el equipo de memoria no viene mal y luego le puedes incorporar la típica tarjeta micro SD y ya no. ahí tienes mucha capacidad, llenar sí. eso ya es que le metes mucha caña. y puedes Yo llegué a tener toda Asturias descargado en ortofoto y sin problema. Lo que pasa sí. es que luego es algo que no he usado mucho. Sí, pero... en la práctica
3: yo tampoco lo he usado. Claro. Mola el primer día, luego alguna vez que estás perdido en el monte, en mitad de una ladera, que no sabes ni por dónde salir, miras un poco, pero
2: no, yo, no, no, no tiene tampoco mucho. Yo considero que es una herramienta muy útil porque te permite permutar mapas es verdad que no funciona todo lo bien que, que yo quisiera, no sé si es fallo mío, porque yo tengo instalado algún mapa más eh, topográfico que no es de Garmin pero no me permite meterlo aquí, da error, tengo uh -huh. que ir ahí sí que tengo que ir al mapa eh, digo, perdón, al menú entrar sí. en un sitio concreto desconectarlos de Garmin y activar uh -huh. estos, o sea, es como que uh -huh. los mete por capas, como si fuera un Photoshop uh -huh. y los tapa y no te deja verlos Creo sí. que mediante software eh, mm. enredando pues puedes activar o desactivar una serie de funciones de prioridad que tienen los mapas para que eso no ocurra, pero ya es enredar mucho y yo no me suelo meter en esas cosas. <risa> o sea que yo mapa ahora mismo tengo el topográfico que viene por defecto con el equipo eh, y tengo otro que, que es el topo Hispania, me parece, <coughs> pero que no lo suelo usar mucho. Por esta razón, porque mm. hay que entrar al menú, conectarlo tal. Mm. Entonces es un rollo, yo como no hago mucho campo... Uh -huh. la, la navegación creo que está muy bien, la, ya decir que los mapas se ven de puta madre, tiene las típicas sombras que se ve relieve, en algunas zonas tiene edificios en 3D, en ciudades, no en muchas, ¿eh? yo creo que no tiene todos los que tiene Garmin, me parece que está un poco capaz me da una impresión. Luego, eh, abajo tiene dos cuadritos y a esos son menos configurables, solo te deja el de la derecha, entonces yo llevo la altitud y cuando... Por cuando vas navegando a un destino porque yo a veces llevo el mapa y no tengo puesto ningún destino, simplemente voy viendo el mapa que yo navego mucho así a veces cuando voy uh -huh. por ahí voy a dar una vuelta a perderme, voy siguiendo carreteras y veo una bifurcación hombre, ¿dónde irá esto? Y miro un poco en el mapa pues voy por aquí, que va hasta no sé dónde sigo el caminito y hasta donde me lleve pues ahí descubro carreteras muy perdidas sin programar nada entonces en esa función, a la izquierda indica la velocidad ese no te permite <coughs> cambiarlo y si lo pulsas te lleva a otro menú, que es como un se ordenador gordo.
3: Se te pone sí. rojo si vas por encima de la velocidad máxima legal de ese tramo.
2: Cierto, esa es otra cosa. Tiene un montón de avisos sonoros si lo llevas conectado con un, un, un intercomunicador, en este caso llevo un Sena. Decir que los ZUMO vienen con un altavoz integrado, porque vienen con la base de carga, o sea, con base eh, para coger a un manillar, ahora no recuerdo bien porque yo lo, le he puesto otra vez de nuevo una cuna de Toratec con llave, porque yo el Garmin, o sea, el, el GPS pocas veces lo quito de la moto, rara vez lo quito siempre, casi siempre lo tengo ahí insertado pero sí que viene también con un soporte ventosa para el coche con el cable cargador y un pequeño altavoz que se oye poquito ¿eh? sí, es que no se, se, se
3: oye menos que en el del Zumo 660 anterior sí, se oye. Cierto, eso sí. me, me decepcionó
2: ¿eh? sí, tiene un altavoz más chiquitito y, y se oye menos. Si el coche es un poco ruidoso y tal, eh, cuesta oír en,
3: en mi caso yo es que nunca llevo intercomunicador y cuando uh -huh. hago navegación por carretera o por ciudad, con, con lo que hago es ir fijándome en el mapa y en las indicaciones. Y el zumo anterior pues oía que me estaba diciendo algo, si era por ciudad sí que me daba para entenderlo si era un poco más rápido con ruido, no me daba para... O sea, no, no le entendía, pero sabía que me estaba diciendo algo, entonces miraba. Claro. ¿no? Pues, ah, sí, vale, pues una Está rotonda ¿no? y que va para allá. Y, y este sí que es verdad, que al principio eh, eh, la gente se quejaba de que era muy pesado en las notificaciones y después creo que cambiaron en alguna actualización cosas para que pudieras quitar ciertas, sí, sí, eh, sí, ciertos avisos.
2: A mí, a mí ya me pilló esa actualización, entonces sí. lo leía en el foro y no sabía a qué se referían, pero sí si se pueden sí. quitar. Es verdad que te sí. informaba mucho. Tiene avisos para sí. motoristas pues de curvas cerradas. Eh, de la si típica pasas... señal de
3: animales, eh, de, esto de animales salvajes. Sí, sí, sí. Salvajes, tiene,
2: tiene un montón de listas. avisos. Madre mía. Yo lo he desconectado todo porque si no, te aburre.
3: Las gasolineras es, tienes un acceso en un menú bastante rápido. Si quieres buscar una gasolinera, te, te indica varias y te pone una flecha a qué distancia están, qué, de qué, de qué banderas son cada una de ellas. Eso, eso está bastante bien. Las búsquedas rápidas de alojamientos, de restaurantes, y eso, yo creo que están bastante bien. No, no sabría comparar con TomTom -tom uh -huh. porque no sé cómo están ahora. En Pero este
2: caso, que... aparte de la información que tiene propia el mapa de uh -huh. los típicos puntos de interés, ¿no? de que si hoteles y tal, eh, uh -huh. está en... <coughs> sí. yo creo que se le saca mucho más partido a este, a este equipo cuando está conectado eh, por Bluetooth al teléfono y sí. usa los datos del teléfono. Ahí eh, creo que gana mucho, en muchos aspectos, porque te dice, te da información del tráfico en tiempo real y, y, y funciona estupendo. O sea, a mí eso me parece impresionante cómo funciona. Cualquier obra que puede ser de ayer, que la iniciaron ayer, te la va a indicar, te va a indicar un tramo en rojo en el mapa, te va a decir que ahí tienes un una obra y te incluso te indica si tiene retraso si no, si es un retraso de cinco minutos, pero es que una retención, porque se averió un coche en la autopista y se genera, te avisa, y al rato, porque a mí me ha pasado, de ir en una ruta y de repente me dice en un sitio, de repente ver que, que hay una retención, digo, pero si no hay obras, que ahora, pues el típico coche que se ha averiado, que dices tú, este coche tiene que llevar aquí como mucho media hora, a lo sumo una hora. Ah, sí. eh, está muy actualizado eso Debe estar conectado sí. a, una, a la DGT o algo La aplicación Y funciona muy bien Luego uh -huh. eh, tiene avisos... De... Sí. Perdón,
0: perdón. no, tenemos aquí a Josemi que está el hombre ahí con, con, la, con la lista de preguntas No, no os sí, claro. eh,
1: cuando el maestro, a mí me enseñaron en la escuela de curas que cuando los maestros hablaban pues, se callaban no, no, me, Yo estoy a mí me aquí, que parar, ahí
2: porque Yo este tengo la de Dios que contar así
0: que a... no,
1: no, o sea, Además yo venía aquí a criticar, pero ya os estoy bastante, os estáis bien pasando Vos, Vosotros solo os juntáis bastante, os bien Venga, pues somos, somos, en eso creo que somos
3: objetivos, que contamos lo sí. bueno y lo malo. Sí. Una cosa que tiene, que tiene, que a mí a priori me gustaba mucho, es el tema de, de los avisos meteorológicos y el, el radar de lluvia. Sí. Y, y la verdad que me ha decepcionado un poco en su usabilidad. Eso sí que va también a través de los datos del teléfono, pero no te lo presenta, no tienes la opción de que te lo ponga en el mapa normal. Sabes que eso sería ideal, ¿no? Tú ves tu mapa y si haces zoom hacia afuera, pues te represente... En, en azul donde está lloviendo ¿no? las típicas, todos conocemos ¿no? estas aplicaciones que te mancan el radar de lluvia, eso sería ideal para una moto y no, esto te lo hace a través de entrando en una app dentro del propio GPS y tarda como un rato en descargarse los datos del teléfono y tal, bueno pues eh, está mejor en la teoría que en la práctica, no lo tienen tan bien resuelto pero bueno, está, está bien, o sea tú desde la propia moto y en marcha puedes ver dónde está lloviendo y tomar la decisión de ir para un sitio o para otro y no sé, a mí no se me
1: ocurre una mucho... pregunta, los radares eh, cómo, te, ¿cómo se actualizan? o ¿se, se descargan de algún lado? Es, es, el ¿Garmin los proporciona? O sea, ¿cómo funciona el tema de radares?
2: radares trae por defecto traen los mapas eh, que se actualizan yo creo que en torno a una vez cada un par de meses o una cosa así, bueno, según les da pero tienes varias al año y ahí ellos actualizan un poco una pequeña base de datos, pero eso es ampliable. Digamos que es algo que está un poco capado, pero es fácil de integrar eh, de, de webs que hay que, por ahí que proporcionan los POIs, que se llama, o bueno, no sé cómo se llama el archivo. Yo voy directamente al, al foro de BMW porque ahí tienen ya un, un, digamos un apartado específico para XT. Y ahí ya siempre hay un chico que todos los meses actualiza esa lista. Yo lo cargo uh -huh. directamente en la memoria del, del GPS y, y actualizo los radares con los avisos un poco adaptados con la con el dibujito y tal vale. al equipo. Porque dependiendo del Garmin que utilices, pues igual son muy grandes, muy pequeños. Entonces ellos ya lo adaptan y yo voy ahí a lo cómodo. O sea pero, que Garmin más o menos
1: está un poco despreocupado de ese tema, ¿no? no eh, sé. Bueno, pero
3: yo solo... Se puede uso... comprar... Yo solo, uso los que vienen, yo solo uso los que vienen de serie y la verdad, para radares fijos, a mí me funciona, ¿eh? Sí,
2: trae... trae los,
3: fijos, los fijos están todos. Sí, los yo creo que los que, fijos sí. Los móviles probablemente falten más, pero yo los, lo que, los que son radares fijos, yo creo que bueno, funciona bastante bien. Por aquí en Cantabria, los, los cuatro que hay fijos funcionan, o en País Vasco, que es lo que los que conozco, están todos y, yo bueno. llevo un
2: tiempo pensando desconectar esa función de, de que me avise y pasarme a los a los de Garmin solo porque tiene tantos que llega un momento mm. que te aburre sí,
0: además ya lo eh, no porque ya te avisa tantas veces que ya ni claro caso. y
2: aparte que tiene falla un poco en, en el tema con el intercomunicador me hace un chasquido pero bueno eso es un tema quizá personal mío porque yo utilizo el Sena en multitasking o sea, yo voy mm. oyendo a, a Tania y sigo escuchando el GPS mm. lo que hace es silencia mm -hmm. un poco y ahí hace un chasquido, un chac, chac, que me suele molestar. Uh -huh. Entonces, o sea, cuando es una, un, una orden de navegación, no me molesta, porque, bueno, te llama la atención y tal, pero cuando está constantemente avisando, de hecho, tienes que quitarle, porque te ponen, yo qué sé, controles de alcohol, le mía, puntos negros, como le petas todo, o sea, te aburre. Tienes que, al final... Y...
3: De, deduzco en esto, Josemi,
1: que, que en esto TomTom Tom funciona muy bien, ¿no? Por... por... Las actualizaciones de Tontón son automáticas, entonces yo me tengo despreocupado, no hay que buscar no tengo que buscar. Así como antes sí que acudía a la página de Robsed y compañía de, de las descargas sí. de Pois, sobre todo cuando tenía el anterior raid, pero ahora lo tengo despreocupado. Le dejo a él que haga sus tareas y ya está. Sí, sí. que tengo algún Pois mío particular incluido, pero como sí. pero, pero,
0: pero, pero son de pago, por... dependiendo del modelo que compres.
1: Eso tú, que compras. Eso barato. yo
0: que compro barato. <risa> bueno, pues. Garmin, barato sale caro.
2: Garmin, en este caso. También actualiza, lo que pasa es que creo que tiene versiones eh, más pros, que debe incluir los móviles, que son de pago también. O sea, que en este caso Ajá. deben andar parecido. Lo vale. que pasa es que yo como soy sibarita, pues le cargo estos de esta gente, y,
1: pero... Y explicarme otra cosita. Estoy leyendo las especificaciones, por todo porque yo venía a criticar al 396, pero resulta que me encontró con el, el X... ¿Cómo se llama? Este XT... Y uy, qué cosa más curiosa, y me está gustando, pero bueno, yo pero no se lo no he dicho antes, pero yo tengo un scooter, yo en el off-road lo tengo lejos, o sea, no es que lo tenga, no lo, lo tengo en el camino a los lo tengo lejos, pero me está gustando. Una cosa que me llama la atención es el control de, a ver si lo encuentro, algo de música, planificación, no. Ah, sí, sí. A ver, a ver, contadme eso, contadme eso que me llama mucho la atención.
3: tienes yo Bueno, no, la verdad que yo, como os he dicho, no uso intercomunicador y no soy el, el más indicado, pero tienes dos opciones, o meterle música dentro de la propia tarjeta SD y reproducirla directamente, o manejar la música que, que tengas en tu teléfono. Y entonces, pues por la, la música que tienes en el intercomunicador, pues pasar de canción, cambiar, no sé, listas. Esto en este último, la verdad que no lo he probado, en el anterior, en el Fumo 660, funcionaba así. Y no, no sé si tú lo has usado más, José.
2: Sí, sí, yo aquí podría decir... Eh, no lo he usado mucho, pero sí que le he sacado un poco el jugo para ver cómo va. Tienes esa opción que es eh, meter directamente MP3 en, en la memoria del GPS. Eh, más recomendable en, en la tarjeta externa. Sí. Pero no me gusta mucho cómo funciona porque mmm, te pones a explorar y digamos que no lo guarda... Si tú metes carpetas y... y joder, si lo diré. Cada disco en una carpeta uh -huh. luego no es fácil de navegar, o sea, no, uh -huh. no es sencillo. Te pone él por defecto, coge la, la información que tengan los archivos mp3 y ya te lo, te lo establece él. Todas las canciones, uh -huh. artistas, álbumes, no sé qué, pero claro, el álbum, como la información de, del mp3 no esté bien puesta, es que no sé cómo ya. se llama... Sí, los datos
3: David. de indexación, eso, ¿sí? eso es. No sé cómo. Entonces, se llama, tampoco, él,
2: él coge esos datos, no la carpeta que tú, si tú pusiste una carpeta que se pone mis canciones favoritas, no existe aquí en vale, la navegación. ¿Y entonces ¿y te lo
1: Spotify lo controla bien o Spotify por ejemplo vale. otro reproductor.
2: Yo es el que uso, yo uso Spotify y cambias la configuración y dices en vez del MP3 vas a Bluetooth y entonces te dice qué equipo, yo pongo mi Galaxy S9 y me, sí que me carga Spotify y te permite eso, pues. Eh, play, pausa, para adelante para atrás y sí que te deja ver te pone la carátula, la foto que tenga Spotify de esa canción Ajá. en pantalla puedes tenerlo en, en segundo plano o puedes llevarlo en la pantalla completa
1: o te quita opciones si de
2: te pone una pantalla un poco a la derecha eh, te divide un poco la pantalla no en dos, sino un, en un tercio de la pantalla, ves ahí el, el reproductor y en el resto ves el mapa
1: ¿Para qué maneja el volumen o no, no, no ya no?
2: Sí, te deja, pero ahora mismo no te sabría decir si, lo, si tiene una tecla. Eh, sí, tienes aquí do, abajo eh, una X para salir y tiene otra para el volumen. Y luego tiene un deslizador o te permite desactivar la navegación por voz, o entrar a un mezclador donde, donde te lo divide navegación, multimedia, o las llamadas de teléfono. Pero sí, en el propio playador tienes para, para darle un botoncillo y luego te va al, al típico deslizador, ¿no? Que, por cierto, con guantes funciona muy bien ¿eh? esta pantalla.
3: Sí, Vamos. mira, eso es una cosa que no comenté y, y, y es verdad. Eh, me llama la atención lo bien que funciona con guantes este, este GPS. <risa>
2: Y vale. estábamos un poco con la guerra de Garmin, tonto, y nos hemos centrado aquí en el XT. Y <risa> antes, antes, igual le falló el subconsciente a, a Martín, porque le hablé yo del sí. Map source y hablaste del MapSource y realmente este va con el Basecamp, ¿no? El sí,
1: Basecamp, sí, sí. Bueno, de ese, aviso. Es que
2: quería sacar yo, abrir ese melón, porque quizá ahí ese sea el talón de Aquiles de Garmin, ¿no? Donde todo el mundo echa pestes. Su software yo, yo no
3: tantas, ¿eh? Yo no tantas. Sí, pero la mayor parte
2: de la gente, sí, sobre todo sí, quien lo entiendo. usa de carretera, sí. es que es, es un poco tedioso. Tiene una curva de aprendizaje sí. cabrona el, el Basecamp.
1: Yo Será. te digo que hay mucha gente que se ha quitado el Basecamp para pasarse a aplicaciones como la que comentamos el otro día. Sí, de de MyRootUp. Mm.
0: Porque si uso... no son
1: capaces de controlarlo.
2: Yo uso este GPS con el, con el Google Map. Luego todo desde Google Map. Me he buscado la manera de hacerlo. Antes usaba el Curviger porque genera el GPX y tal, pero si te buscas un poco la trampa, hay manera sí, de hacerlo. No y lo es, lo no es todo, complicado. todo
3: Sí. A ver, yo, yo, entiendo, yo entiendo que sí, para, para la carretera el, el Basecamp no es bueno. Eh, yo lo uso sobre todo por el tema de tracks de off-road y ahí tengo mi galería de tracks, ¿no? de tracks de, por, por, por rutas por todo el mundo. Hay archivados. Para eso me parece que es bastante potente. La usabilidad y la curva de aprendizaje efectivamente no es la mejor. Eh, bueno, volvemos a las garminadas. Hay cosas que dices, madre mía, es que ¿por qué lo hacéis esto tan complicado? ¿no? Para mí tiene un fallo que me mata mucho, sobre todo en el tema de planificar rutas de off-road. Y es que no tiene la opción de poner una capa, o no tiene por lo menos de forma directa, que seguro que hay alguien que lo tiene hecho, que es una capa de mapa que sea la imagen satélite, que a la hora de planificar rutas en offroad siempre viene bien tener esa opción de comprobarlo. Yo lo que tengo que hacer es, una vez hecha la ruta, la exporto a Google Earth o alguna cosa así, y eso me parece un poco desesperante. Y sí, para planificar rutas por carretera, yo entiendo que, que la gente se desespere un poco, sobre todo porque de primeras no es nada intuitivo.
1: Te iba a decir, Martín, que guardes esa carpeta con tus tracks bien, como si fueran criptomonedas, porque esa vale pasta. Esa, esa, tengo, esa carpeta tengo, tiene que valer dinero.
3: Tengo, <risa> Le enseñé a un amigo el otro día, claro, y
1: además, no, es, no
3: solo... Claro, Si coges lo de Cantabria, pues lo tengo trillado, todas las pistas posibles. Si coges así Tercio Norte de España, también tengo muchas pistas de España en general tengo mucho pero claro tengo por también cosas de, de, de medio mundo no también entonces sí que es verdad que le hago copia de seguridad a esa carpeta regularmente <risa> y, y ahí y siempre me da muy pereza porque no soy muy ordenado y me gustaría tenerlo ordenado mejor pero bueno
1: si quieres te claro. guardo yo ¿eh? yo me fresco <risa> <risa> sí. Sí, ten, ten los... cuidado
3: ¿eh? que hay hay cosas que hay cosas que son mías que he hecho yo y hay cosas que he sacado de no sé dónde pues planificando mi, mi futuro hipotético viaje a Nueva Zelanda igual eran del campeón del mundo de Jarenduro.
1: Y, y te <risa> vas ahí y mueres. Me parece que no.
3: Me pasa eso, que hay, hay, hay rutas, que, las que son mías sí que lo tengo claro, pero las que no, no archivo bien de dónde las he sacado. Entonces luego digo, ¿de quién será esto? ¿Eh? Porque claro, en, en el offroad la clave es saber de la fuente, lo fiable que es la fuente. ¿no? Ese es el, el mayor problema, de, de por lo menos aquí en el norte, ¿eh? que en cuanto te despistas un poco, pues hay muchas pendientes, hay mucho barro, puede haber de todo. ¿no? En, en otros sitios, ¿no? en, más en, la, en la meseta, pues es todo un poco más homogéneo, pistas más grandes y no hay tanto problema. ¿no? Pero bueno, es es una, es una historia. El, el archivo de, de mapas del Basecamp es, es espectacular. Vía, a, a Fernando. Bueno, Fernando estuvo, no sé si, si sigue colaborando con, con sí. este podcast, pero al principio estaba. Sí, claro. Fernando utiliza otro, otro programa para hacerlo, que me encantó, cuando estuvimos preparando la TED de Cantabria, que le ayudé yo a, a diseñarla, y, y tenía otro que era como muy complejo de usar, porque claro, él es informático, muy complejo de usar, con muchas opciones, pero que me gustaba más. Le eché un ojo y si tuviera tiempo pues le, me, me, me dedicaría a eso, a cambiar y probar ese de Fernando que me gustó mucho, uh -huh. no recuerdo con qué programa lo
0: hacía. No sé, sí, porque él usa varios por, por el tema de la sí. TED como dices, sí, sí sí. sí. Le, decía yo que, que para el que no lo sepa porque hemos pasado aquí por encima del Basecamp como si fuese tal, el Basecamp es la digamos la aplicación oficial de Garmin para hacer la planificación de uh -huh. rutas en ordenador ¿no? en PC, sí. Es una, bueno, es, un, da... es,
2: es una de ellas.
0: porque esto, Es una de ellas. Claro, ahí va yo. Es, esa, es el esa... problema
2: de Garmin que creo que viene de lo que explicaba antes Martín, de que sus departamentos no sí. deben hablar entre ellos sí. y van generando aplicaciones para cada cosa. Sí. Y luego, entre ellas, esas aplicaciones no se entienden muy bien y hay cosas raras como pasa en este equipo. Lo que pasa concretamente sí. en el XT es que para, para en el móvil, para comunicarte con el GPS, tienes que tener dos aplicaciones diferentes: una hace de puente. <ríe> Y eso sí. son Garminadas, pero de las bolas. Sí.
0: Entonces, sí. La, la aplicación Basecamp es puramente de escritorio, ¿no? Tienes que instalártela sí. en el ordenador. Sí, aparte sí. de aparte de eso, como dices, hay, hay otras formas de, de crear rutas más allá de, o sea, propias de Garmin, quiero decir, más allá de que utilicemos una aplicación, generemos un GPX y lo importemos eh, propio. Yo, de yo creo Garmin, que, por ejemplo uso
1: Linux, por ejemplo, eso cómo lo podríamos apañar o Linux,
0: por ejemplo no sé si, el, si, si lo sabrán yo no lo sé,
3: sí que es ver, verdad que no sé. ahora Garmin tiene una que es online es, es como esa, esto mismo, pero online
0: y tú tienes ahí tu
3: gestor de todas tus rutas y tus tracks y es? lo tienes online, que se llama Garmin Explore puede ser sí, eh, bueno suena, tiene, no,
2: sí y es que Garmin Explore es, tienes la app para el móvil sí. que es con la que supuestamente puedes eh, generar rutas y buscar destinos y tal, para, para este GPS, aunque esa la utiliza pues en más dispositivos. Típicos mm. Estos de muñeca, los de bici y tal. No sabría decirte, no tiene no tiene compatibilidad con todos. De estos así grandes, sí. eh, creo que el XT y algunos más, sin embargo los de coche sí. creo que no, es que tienen ahí una liada montada. Sí. Y, y ese también se comunica con, un, con una aplicación que tiene, bueno, no sé cómo es de nueva, pero la no de buscar es, creo que es Garmin Share o algo así.
3: Esto no la conozco yo.
2: Eh, se llama no Map Map shard. El Map shard, sí. digamos que es lo que yo os decía antes, que te permite seguir eh, en tiempo real. En tiempo real alguien te puede seguir. ¿Dónde estás? O sea, el GPS vía móvil, vía datos móvil, envía tu ubicación a esa aplicación y alguien te puede seguir ahí. Y desde ahí puede ver, pues. Eh, todas las rutas que tú tengas en el explorer y tal las pueden ver ahí. Digamos que es eh, básicamente una aplicación de visualización y poco más. Se, se, se deletrea Map con, con H intercalada. Es S-H-A-R. Eh, es que este, es un tic es, que es
3: para matarles. Eh, es que para es matarles eh, porque <ríe> luego para pasar con el teléfono por ejemplo yo, yo muchas veces eh, yo ahora desde que tengo el XT antes con los, los Garmin anteriores siempre me lo subía a casa porque para pasarle cosas al final había que enchufarlo al ordenador, sí. desde que tengo el XT el XT se queda en la moto siempre va siempre puesto en la moto y, y entonces yo cuando me fabrico mis rutas en el, en el ordenador pues te descargas un track de no sé dónde que lo cortas, lo unes con otro que tenías tú de un día y no sé qué y te haces tu track y, y lo que hago esto es, ese track me lo envío por email a mí mismo. Y desde ahí, con la aplicación Garmin Drive, se actualiza al, al GPS directamente. Pero es que, es que son una aplicación para una cosa, otra
2: son, Claro, tú tienes... Es para matarles. desde el email lo cargas con el drive, ¿no? Sí, Garmin Drive. Bueno, eh, sí, hay otra manera de hacerlo. Y ya la entrada,
3: llamarle a cualquier cosa de, de ordenadores. Drive, joder, ¿sois idiotas o qué? O sea...
2: Y que os han robado
3: sí. Google el nombre hace años, no, no lo uséis vosotros. ¿eh? Ya,
2: sí, sí, no, son es que son,
3: son para matarles. Y un día, yo de verdad, un día voy con, con armas a la sede central de Garmin y, y, y empiezo a matar gente porque mira que lo tenían a huevo para hacer aparatos perfectos y software perfecto. Pero es que no, no quieren, no, no se llevan ah, bien entre ellos y no quieren.
2: No, porque incluso para ordenador tienes el Basecamp, que digamos la sí. aplicación, pero la aplicación te viene sin mapas. Sí. o sea, Los mapas los Ostras, tienes que instalar. Para eso miras. necesitas otra aplicación que se llama Map Install y luego hay otra que sí. se llama Garmin Express que es también para comunicar el GPS con el Basecamp. Sí. Bueno, es, es una liada que aquí yo me pierdo.
0: Madre mía. Bueno, por cierto, José, me he confirmado que no hay versión para Linux del Basecamp. Ya no lo quiero. Pero... Vale, ya no lo haya, por Dios. Pero bueno, bueno mira. una pena.
2: Yo te, si quieres, te explico cómo hago yo con este, sí, con el móvil, dale. porque yo el Basecamp apenas lo uso. Eh, yo me tengo hecho mapas Pues con, el, con, el, con la aplicación de Google de Maps, que no sé cómo se llama, MyMap. No, sí, MyMap, My sí.
1: O, Algo o, así. Eso con la que aquí. puedes exportar GPX, sí.
2: Es, 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 es. Pero es que también he descubierto ayer manera de exportar desde el Google Map directo, el que tenemos todos sí. el Maps, que se llama ahora, ¿no? Hay una manera de hacerlo. Entonces, claro, a mí ayer ya me explotó la cabeza Porque yo es lo que suelo utilizar Porque uh -huh. tú en el GPS puedes ir A la pantalla principal pone Está dividida en dos, pone destino O ver el mapa, si vas a ver el mapa Pues vas viendo el mapa de fondo y no navegas Pero si le das a destino, pues tiene la típica Menú para, para Configurar tu ruta Tienes Puedes ponerle Ir a casa, si tienes configurada tu casa Tienes el típico acceso directo Puedes ir a la aplicación de Explore uh -huh y esto se comunica con el móvil lo que tengas en esa aplicación hecho y luego lo típico, direcciones, guardados recientes, por categorías y luego tienes la opción de ir a Trita que lo tiene sí. directamente el GPS se comunica con el móvil y Overlander, perdón por la pronunciación ¿eh? y Foursquare vale. tienes esas tres aplicaciones genéricas que tienen un contrato con Garmin y te ofrecen información, pero esto es lo típico restaurantes, hoteles, actividades yo esos no los
1: uso yo tampoco Sí. Luego la hablamos de tontón que también tenía sí, algo parecido. claro.
2: Luego tiene aquí una función también de que te da los precios de los combustibles de las gasolineras que tienes cercanas. Bueno, pues según te vas bajando por la lista se va alejando, ¿no? Y te da el precio que tiene aquí del combustible. Que eso está bastante bien. Pues si quieres elegir la más barata. Pero bueno. <risa> eso no lo conocía yo, no lo he visto. Sí, en sí, sí. No. En, te, si le das a destino, meter destino, que tú aquí ya sí, puedes sí. configurar eh, pues, vía texto. Sí, sí, sí. Porque si quieres hacer una ruta, entonces no es aquí. Tendrías que ir a las aplicaciones que tiene.
3: Sí, el gestor de móvil que tiene
2: varias y ahí tiene una que es planificador de ruta, es sí. tracks, o sea, depende cómo quieres hacer. Tiene el trackback tiene un montón de cosillas. Eh, si hay en destino abajo del todo tiene, porque esta igual es nueva. A mí no me sonaba. Eh, pone precios de combustible Como lo tengo ahora conectado al móvil Que está tirando uh -huh. de datos, pues ya me da la que tengo aquí A 600 metros, pues mira, a 1.36 La, la uh -huh. gasolina 95 eh, Yo lo que suelo Hacer normalmente en vez de ir aquí Yo estoy en casa O en la cafetería o donde sea A ver, ¿a dónde quiero ir? Normalmente yo hago como, como Martín Un destino uno, único Aunque se puede hacer una ruta Pero lo que suelo es ir al MAPS y digo, coño, quiero ir a esta playa o a este restaurante o porque lo bueno de Google es que tú buscas cualquier restaurante te sale en el mapa, pinchas y le dices, quiero ir ahí el que mm. use Maps de, de Google más o menos sabe a qué mm. me refiero sí. tú le puedes decir, compartir esa ubicación mm. y directamente se la envía te dices, compartir con Drive que es la aplicación de Garmin que tienes Garmin. en él el... y aunque tengas el GPS en la moto y esté apagado, eso se queda ahí guardado. Dice, en el momento que, que detecte el GPS, le va a enviar ese destino. O sea, que yo lo puedo hacer desde la cama, por la noche. Bueno, mañana vamos a ir aquí. Le digo, <risa> quiero ir a este sitio, ¿no? Y le digo, compartir con Drive. Y Drive ya te dice, se guarda el destino en el momento que se detecte el GPS. Entonces, yo cuando arranco la moto, que se comunica, te envía el destino y ya te, te recalcula la ruta y te lleva. Te la recalcula el GPS, porque le he puesto un destino. Mm. Otra opción es hacerla desde el Explore, que es una otra aplicación del móvil, que tiene un mapa y ahí puedes ir de A a B, pero es un rollo y es muy sencilla, pero muy parca. Sí. Bueno, pues desde el Maps.
0: Entonces, ¿cu ahora, ¿cuántas no, aplicaciones no, pues... de móvil diferentes has dos. mencionado ya? <risa> dos. He contado seis. Es que claro, <risa> ¿tienes, tienes dos. Tienes Explore
2: sí. y el Drive. El Drive... Es simplemente un puente, es como una map, es como una aplicación de comunicación, no haces nada. Lo único que te deja hacer esa aplicación es eh, seleccionar qué tipo de, de notificaciones quieres que te lleguen al, al GPS. Por ejemplo, los, los textos de Telegram, los, los mensajes de WhatsApp, eso te llegan ah. a la pantalla si tú quieres. ¿Eh? Por ejemplo, mira, a mí me acaba de llegar ahora una notificación de WhatsApp. Eh, ¿qué hace? que si es muy largo te lo corta, tampoco conviene ir leyendo en la moto ya, <ríe> pero que sepas que te viene y los puedes ver, te salen en el medio o en, una, o un, o un, o en un, o un lateral según le pongas
0: ¿qué teníamos? ¿allá las, a las gaviotas de Santoña de fondo? sí, sí, están revueltas <ríe> a estas horas ya. perdona José sigue.
2: sí, pero luego realmente la, la, de, la que se encarga de gestionar esas cosas es el Explorer, salvo esta función que yo te digo, si lo haces directamente desde el, desde el Google Map o otra aplicación por el estilo que pueda enviar sí. un destino dices compartir con lo que utilizas es la de comunicación, que es el drive, que es la que se encarga de enviarle las cosas al, al GPS. De
3: hecho, yo vivo sin usar la Explore. ¿eh? O sea, la usé en los primeros no, sí. días para ver de qué iba, pero yo ya no la uso. Solo uso el, el drive Eso y, es. como he dicho, yo me envío mis tracks o mis cosas directamente desde el teléfono a través de esa aplicación. Claro. Pero, pero sí, bueno, el Explore tú lo podrías usar, Josemi, a través, como es online, ahí sí que podrías crearte tus rutas y tal. Desde tu
1: Linux. ¿eh? Ahí sí, sí que todo lo que piensas. se pueda compartir. Vale. Claro, y sí. antenas. Vamos a hablar de antenas. Supongo que como no, es americano... Una, una cosilla que quería sí.
2: comentar, que a alguien le va a ser muy útil. Sé que me estoy enrollando mucho, ¿eh? perdón.
1: <risa> Luego Pero cortamos. creo que a alguien
2: le puede ser muy útil, sobre todo a quien lo tenga. No al que lo quiera comprar, sino al que lo tenga. <risa> eh, si quieres enviar un GPX a una ruta, un track o lo que sea, eh, yo antes lo hacía a través del Curviger. Curviger es una aplicación de estas GPS para móvil que es tipo SIGIC y cosas de estas pero que se usan mucho para moteros porque te hace rutas con muchas curvas. Uh -huh. Ese sí admite GPX. Uh -huh. Entonces desde ahí lo enviabas, hacías una ruta, te hacía un GPX que lo podías enviar. Google Map no hace GPX pero hay una aplicación móvil bueno, una web que te lo convierte. Como uh -huh. cuando te descargas un vídeo de YouTube y lo conviertes a MP3 o algo así.
0: Sí, alguna vez hemos hablado de, por ejemplo, la de MyRouteApp te lo hace ese tipo de cosas, de convertirte un KML a un GPX o cosas vale. así. Sí.
2: Pues esta, esta se llama, eh, voy a entrar porque no me quiero equivocar, se <risa> llama App Maps to GPX. Ajá. Maps vale. to GPX. Sí. Es Oye. muy sencilla. Solo tiene un cuadro mm -hmm. donde metes eh, una URL y te la ya. convierte. Ya. Está Ajá. bien. Sí, sí. Entonces, tú en Google Maps, lo que, si quieres hacer una ruta que tenga varios puntos, la típica de A, B, C, tal, esta que se suele hacer, eh, esa la, la, te la compartes contigo mismo a texto. Lo más cómodo es enviártelo a, a tu email, como hace Martín. Sí. En ese email lo que tienes que compartir es las indicaciones de ruta. Al final del todo te pone una, una URL. Esa URL la pegas en esta web y te lo carga el drive como, como track o como ruta. Uh -huh. Creo que te lo carga como track. Lo digo porque va, hay gente que tiene ese problema. Es que, joder, quiero pasar a un gpx que tengo aquí, tengo que hacérmelo en el, en el My Maps, luego pasarlo al otro, luego es un rollo. Pues ahora se puede hacer directamente. Uh -huh.
0: Muy bien. José, bueno, pues, bien ya de lo que teníamos ahí. a José ahí con sí.
1: preguntas. Sí, tenía otra duda. Eh, siempre se decía que siendo Tontón Belgas y sin embargo Garmin Americanos, el, lo que era el tema de navegación por Europa estaba mucho mejor controlado por Tontón. Es decir, a la hora de encontrar direcciones o marcar sentidos de vías, etcétera estaba más orientado al mercado europeo Tontón. Eh, ¿Habéis notado que eso siga siendo así o no claro, no podéis comparar? ¿O, no hay o con un poco definirme la, la, a la hora de pedir una dirección? ¿Qué tal se entiende?
3: Ha mejorado mucho, van va mejorando y, y ha mejorado mucho. Lo que, el ejemplo que os he puesto antes, hasta hace poco, para entrar en Santoña San hacía una cosa un poco rara, ya no, ya no lo hace. Y, y bueno, en ese sentido, las actualizaciones de mapas funcionan bien. Al final no es que sea ni Garmin ni TomTom, Tom, son proveedores de mapas. Sí y se lo comp les compran los mapas a ellos entonces yo entiendo que en ese sentido bueno, no, no funciona mal además bueno tienes la ventaja de que, de que puedes meter en los Garmin pues los mapas eh, OpenStreetMap o los topográficos o lo que te descargues de por ahí los OpenStreetMap funcionan muy bien últimamente hace años eh, estaban un poco verdes pero ahora están muy bien y, y bueno los puedes usar y entonces la navegación pues, ya depende más del mapa que del propio aparato en sí pero yo ahí ahora mismo ya no tengo queja. O sea, funciona bien, están actualizados bastante bien y no tengo queja.
1: Vale, porque decían, bueno, eso, Teleatlas debe ser tontón y sin embargo Garmin creo que es Snaptech por lo que estoy leyendo. Sí, es sí. Por eso. Vale, y al tema de antenas, supongo que, claro, Galileo es una cosa que todavía está en... Lo
3: tiene, lo tiene. Galileo?
1: Galileo, GLONASS y GPS, sí. Sí tiene los tres. Porque Tontón creo que todavía no lo habían definido como que, habían es un comunitario que pues, dijeron que en sus próximos modelos tendrían Galileo, pero creo que no, 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 no encontraron perdona, ninguno.
3: Perdona, no, el XT no, 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 es el Montana el que seguro que lo tiene, el, el Galileo. Ajá. El XT no lo sé, no lo sé. ¿eh? Si, ah. si solo es GLONASS y GPS, no lo sé. Y, Galileo ahí ya, creo que no tiene. No, es el Montana el que sí que lo tiene, efectivamente. ¿No? Y el, el de la bici último que he comprado creo que también
1: pero el, el XT puede que no. Bueno,
3: funciona bien, ¿eh? O sea, la, la,
1: lo, yo no ¿Es rápido que... a la hora de encontrar satélites? ¿El apagado, por ejemplo, y encendido, ¿el aparato es rápido? ¿Encontrar satélites...? El, eh...
3: el, el aparato se enciende bastante rápido, eh, sí, y, y el encontrar satélites depende.
1: <risa> si es donde... <risa>
3: depende de dónde de, de lo hayas apagado la última vez y dónde lo enciendas. O sea, si, si la última vez que lo has apagado así aquí te lo llevas metido en el bolsillo y lo enciendes en Málaga, tarda un ratito. También depende de si está conectado al móvil, porque utiliza yo creo que la GPS para encontrar más rápido. A mí a veces me ha tardado un rato en encontrar, la primera vez, ¿eh? la de por la mañana, si hace mucho que no lo uso, y luego ya obviamente paras a comer o lo que sea y según lo enciendes es automático y te, lo, te
1: encuentra al, al momento. ¿Y batería, el tema de mantenerlo sin alimentación?
3: No sé, la verdad que no lo he llevado sin alimentación nunca, pero creo que es poca. Creo que tiene poca batería, que no es, no es mucha. Hay, no, hay que
2: darle comer a
1: 5 o 5 pulgadas, claro. Sí, sí hay, hay
2: mucho
1: creo, brillo.
2: Yo tampoco tengo mucha experiencia, pero creo que te debe andar por un par de horas. Sí, muy poco,
3: muy poco. Este aparato está hecho, no como el Montana sí que tiene para 18 horas de batería en modo normal hasta una semana en el, en el modo reducido. Eh, pero este aparato está pensado para usarse, o sea, para estar
1: enchufado en la cuna y usarse supongo, así. Supongo que el tamaño de pantalla y luminosidad, eso tiene que chupar sí. baterías, eso sí. Lo que ya no hace, que,
3: que había unos
1: Garmin anteriores que
3: tenían la Garminada, de que cuando lo, no, perdía la, la alimentación te bajaba la luminosidad al 30%, que era desesperante. Otra Garminada que tenía este XT al principio, pues que no podías eh, variar el grosor del track. Que le metieras. Eh, yo lo tuve que cambiar pues, eh, con un archivo de configuración que rulaba por ahí en el foro de BMW pero ahora ya en una de las últimas actualizaciones ya lo han hecho y ya por fin puedes navegar tracks también. Navegar tracks quiere decir claro, no te va diciendo indicaciones giro a giro, pero sí que te dice qué distancia te queda del track y este tipo de cosas ¿no? y, y, y te indica si te sales y este tipo de cosas. En eso van, bueno, van mejorando.
0: es la cuna, habéis ¿no así pasado rápido por ella eh, sí. la, la cuna que trae el Garmin digamos la, la oficial, la original ¿no? porque creo que José cambi sí. la cambió ¿Cómo de, sí. ¿cómo de fácil es de, bueno, de sacar y poner el, el, el GPS, incluye la, la parte de carga y tal?
3: Es fácil, incluye la parte de carga, viene de serie con unas bolas RAM y un brazo RAM uh -huh. yo no lo tengo puesto así yo lo tengo en el soporte que mi, mi moto trae como un sitio para poner el GPS ahí y, y va puesto ahí solo con la cuna y eh, tiene una pinta de bastante endeble a mí no me gustó cuando la vi bastante endeble pensando en hacer trailer ¿eh? eh, pero bueno, a mí de momento como está en garantía le dije bueno, pues hasta que rompa y a ver qué pasa y no y no, he, no, no tengo oído que haya habido problemas sí que hubo problemas al principio una serie que cambiaron pero vamos, que en general funciona funciona bien la cuna en eso no hay pega y se si agradece pues que, que venga la sí.
2: Se quita y se pone con una mano, que quizá eso es algo que, que, sí. es lo que queríais saber. Con una ah, mano lo quitas y sí. lo pones. Eso es sí, es sencillo. un
0: poco la, la facilidad sí. para quitarlo y luego, pues, lo, como trae la alimentación la alimentación incluida, a veces hay problemas, sobre todo bueno, en la circunstancia de Martín seguramente más, con sí. el ajuste ¿no? del cacharro, que con las vibraciones y el movimiento eh, al final acaba haciendo mal contacto, cosas así.
3: No hay pega. Yo creo que en esto Garmin tiene bastante
0: experiencia y, y
3: en esto no hay Garmin nada. Esto Bien. Sí, este,
2: este lleva cinco pins que van, bueno, van amortiguados con muelle, ¿sabes? O sea, presionan no son fijos. Y, digamos, el asiento de la cuna está embutido en el propio GPS. Quiere decir que eso ayuda un poco también a aislar el tema de agua y demás. Y sí, le
3: da cierta hermeticidad. Sí, sí una goma, aunque bueno, una se, goma.
2: se puede llegar a colar un poco también ¿eh? de agua. Sí. Que después sí. de un lavado, sí. yo lo he visto. Eh, a mí también me da la sensación de endeble. Tiene solo... Lo encajas y luego tiene una pestañita por arriba de plástico que es la que lo muerde y sí da la sensación de ser como un poco endeble, eh, pero claro, para, para off-road, yo en carretera no sé, hombre, un bache fuerte que se puede te digo, la,
3: la apariencia era de endeble, pero yo ya te digo que no se suelta. Ah, vamos, no me he dado yo leches con el. <risa> vamos, no, no, no se suelta, no hay, no hay pega y funciona funciona bastante bien en ese sentido, no hay, no hay pega. Yo, la verdad, no sé. La, aquí la pregunta es, José, ¿tú te lo volverías a comprar?
2: Yo, sí, sí, totalmente. Además, sí, yo, soy, yo soy, yo apuesto por, por los GPS dedicados. Yo el sí, móvil aquí. no lo veo todavía.
3: Yo tengo ahí dudas, fíjate. Y, y en esta faceta de, de, de medio youtuber que tengo, eh, también <ríe> le, le pedí a los... De, después de hacer las pruebas de mi Garmin XT, del Garmin Montana... Y como hay tanta moda ahora, sobre todo la gente que hacemos trail, con los móviles ruguerizados, le pedí a la gente de Blackview España que me mandaran un teléfono, que por cierto, ese me lo regalaron. Vamos, o nunca me han pedido que lo devuelva. Han ya... <risa> no, no has preguntado, ¿no? <risa> ¿Eh? Igual ahora me llaman. no, no he preguntado. Y me mandaron uno y e hice las pruebas con, con varias aplicaciones. De esto podemos hablar otros días. Me gusta mucho porque, sí. claro, la, la, la opción de... de de, bueno, de Android te da la opción de que hay muchas aplicaciones eh, que al final encuentras la que te guste y incluso ahora hay un, una aplicación que es el Dashboard el Drive Mode Dashboard que es como una aplicación, si tú vas a usar el teléfono regularizado como GPS dedicado en tu moto y solo para uh -huh. eso, no lo usas compartido como teléfono eh, pues tú según enciendes el teléfono sale como un tablero de una moto digital donde te sale la velocidad y donde te salen accesos directos a las diferentes aplicaciones de navegación que tengas y, y, o sea, y se enciende ya en esa aplicación dentro, uh -huh. la verdad que está bien pero les sigo viendo le veo pegas, hay cosas que me gusta mucho tengo muchas ganas de empezar a usar eh, roadbooks digitales en algún tipo de tablet de este estilo con Android uh -huh. Y hay una, no sé si conocéis, la Carpe Iter. ¿Os suena la Carpe Iter, la tablet esta? No.
0: No, no. Yo, bueno, yo he no. probado varios software de, de roadbooks. He probado dos o tres uh -huh. para sí. otra historia. Yo, yo tengo alguno. Pues, pues
3: fijaros, el, la Carpe Iter esta es una tablet, de siete, tablet rugerizada de 7 pulgadas que hay un tío que es checo que, la, que las trae, son tablets chinas, que este las, a, las trae de China, a, él fabrica una base de carga, una cuna con pines tipo estas de, como los Garmin eh, y, y tiene también unos mandos al manillar, dos, tiene dos, uno inalámbrico por Bluetooth y el otro, sí. bueno los dos son por Bluetooth pero uno se recarga y el otro va a, insta a la instalación de la moto la, su alimentación, del mando hablo, y, y esos mandos la verdad que están muy bien diseñados y con los mandos del manillar haces la, manejas todas las funciones de la tablet, de zoom, de, de menú adelante, menú atrás, de buscar, de puntero, y claro, con una tablet de 7 pulgadas ya puedes hacer, usarlo muy bien como claro. roadbook, y luego, claro, pues, pues sales a la carretera y navegas con Google Maps, que va muy bien, y cuando te vas a hacer un tramo por pistas, pues pones cualquiera de las que hay para pistas. Sí. Está muy bien. El problema, pues que vale 1.200 euros. El
0: <risa> y... No me lo esperaba eso. No ¿eh? se... Eso no, no lo he visto venir. Que... Yo cuando <risa> he el mercado chino
1: también me emocionado. Claro. Digo, uy, <risa> Sonaba
3: muy bien, era que sí. 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 Pues las... eh, yo, yo es que estoy ahí con ganas de esto porque, porque soy muy friki de estas cosas. Y, y, hombre, a mí comprarme. A ver, yo. El... El Android tiene una ventaja, ¿no? De decir, o sea, lo de las aplicaciones y tal. Pero, ¿cuál es vuestra experiencia con un teléfono Android? ¿Cuántos no, mala, dura? Dos mala, años. Mala,
0: mala, mala. Dos años, sí, sí, tres, sí,
3: sí. dura un teléfono. Claro, no, no. Te vas a comprar una tablet de estas.
0: Ya. Que, que viene, hasta
3: hace, poco, hasta hace poco venía con Android 8. Ahora viene con Android 9. Que vamos sí, ya, sí. creo que por el 11, ¿no?
0: Sí, por el 11, sí, el 11.
3: Sí. O sea, te estás comprando una tablet que ya nace medio obsoleta, que vale 1.200 euros y que sabes que no te va a durar más de tres años, cuatro... Claro, sí. yo el Garmin Zumo este que me he comprado, estoy bastante convencido. Pues hombre, no sé si me va a durar como el anterior, que lo tuve 10 años,
0: de uso intenso, sí. de
3: verdad. Pues este no sé si tanto, porque las cosas cada vez se hacen un poco peor, pero, pero sé que me va a durar muchos años. Sí sí y, sí. y ahí es donde le veo la pega también al tema de,
0: de la navegación
3: con teléfono. Y también la cobertura GPS es un poco peor. Mi experiencia con este que me mandaron de Blackview es que es un poco peor. Y luego la pantalla... Nada que ver con la de mi Garmin claro. con mi, mi Garmin Zumo X. Yo es... creo que
0: este tema lo vamos a tener que retomar contigo, Martín, en otro programa. Sí. Y vamos a hablar de móviles y de aplicaciones para móviles, porque aparte de los cacharros como tal, hay aplicaciones a, a, a infinitas. Sí. Entonces, sí. Eh, tenemos que darle una vuelta a ese, a ese tema también.
3: Sí, porque está a tope mucha gente usándolo. Sí.
0: Luego, bueno, eh, y una cosa importante
3: para cualquiera que nos oiga, sabéis que sabéis los soportes estos quadlogs que son muy buenos. Bueno, yo como mi experiencia que ya algunos sabéis, yo he estado trabajando como guía de viajes trail por Alpes, por Sudáfrica, por Mongolia, por muchos sitios. Bueno, la, los cuatro estos en concreto son los causantes, los mayores causantes de estropicios en, en, en iPhones, en iPhones claro. en concreto y, y en otros teléfonos de gama alta con estabilizador óptico de cámara.
1: Sí, eh, si tenéis un Ahora lo he intentado solucionar poniéndoles un absorvedor a los propios calud, una especie de membranas sí, de goma. Pero lo vamos, no le quitan, no, no si no le quita. Los, los, Pero... los míos los tengo en el trastero, no digo más. No, no lo usé, no lo llegué a usar. No me gustó. Pues, la
3: a nosotros nos venían los clientes todo emocionados, ¿no? Bueno, a nuestros viajes siempre los clientes vienen muy emocionados. Y muchos de ellos es, vamos, pues como voy a hacer el viaje, me he comprado este soporte, vengo con mi super iPhone de la leche Y el primer día le dices, yo no lo pondría ahí porque se te va a estropear el estabilizador de cámara. No te hacen caso porque se han comprado el soporte con mucha ilusión y a partir del <risa> segundo día ya no tienen cámara para hacer fotos en Alpes. ¿eh? Suerte que iba yo de fotógrafo también. Además de guía iba de fotógrafo pero y se llevan mejores fotos incluso. Pero, Hombre, dónde pero te va ojo, a parar? Todo ojo todo sí. el mundo con teléfonos de gama alta y usarlo en el moto en moto, porque se cargan
1: los estabilizadores de cámara Sa ¿Es ¿sabes, cuál es la primera, sí. ¿Sabes cuál es la primera pregunta que hace el servicio técnico? A ver si lo has montado en una moto. Y a mucha gente le tiene que decir que no, porque entonces no ocurre la garantía. Pero eso lo, <ríe> claro. lo, lo ha comentado en varios sitios, en varios foros. Y digo, sí, no puede ser. Pues sí. el comentario es... No, lo primero que te preguntan es si lo has montado en una moto. yo lo dije que no, porque dijo que si lo había montado en moto era culpa mía. Y... Uf, sí. Uf, quita, quita. <ríe> sí, el bueno, tema de las vibraciones, ¿no? Es un... Bueno, pues es importante, creo
3: que es esta labor, ¿no? De comentarlo a la gente. Es una pena, porque el soporte funciona muy bien y está muy bien diseñado. Pero... Pero bueno, y si tienes un teléfono normal, que no tenga el estabilizador, sea digital, no, no, no óptico, pues no tienes ninguna pega. ¿eh? Bueno, no tienes ninguna pega. Las vibraciones a los aparatos sí, electrónicos no los siempre vienen medio mal. Y si es un teléfono de, de gama baja, supongo que las soldaduras estarán hechas de aquella manera. Pero, pero bueno, creo que es importante que la gente lo sepa. Yo siempre lo, lo digo, porque joder, vas a un viaje con toda tu ilusión y te cargas la cámara de fotos del móvil, que es la que usamos todos ahora, y es
0: una faena. Sí. Si os parece, volvemos pues, un José momentito. quería puntualizarle. Sí.
2: Estaba mirando el tema de los sensores. Que él decía, sí que lleva. Lleva GPS, lleva el GLONASS y el Galileo.
1: Ah, sí. el XT. Sí. Sí. Y
2: sí. me llama la atención que
1: lleva también
2: el wireless, el, el wireless Ant. Que se utiliza para las bandas estas. de, de sí. Para medir pulsaciones y cosas así. No sé para qué lo utilizará Porque aquí, Garmin pues, pero... tiene
0: sus propios sensores y... y... Sí. Pues
3: aquí hay una garminada más. Ya, para cerrar, cerramos con garminada. Mira, los anteriores Zumo había la opción de comprar los sensores de presión de neumático que iban precisamente con, con esta tecnología, que es un Bluetooth de bajo consumo, ¿no? el, el ANT Plus ese. Y, y resulta que es, no son compatibles con esos sensores anteriores, no son compatibles con el Zumo XT desde ahora ¡Ostras! Garminada que ha enfadado a mucha gente claro. que tenía los sensores anteriores
0: claro, yo la verdad sí. no
3: lo uso eso, pero joder es que, es que estos de Garmin o sea, es eso, lo de que no se hablan unos con otros de verdad, yo,
0: yo no lo entiendo
2: <risa> Este, lo que sí se comunica es con las cámaras estas de deportivas cámaras de acción de Garmin si sí tiene una aplicación también para otra lo que área. no sé es lo que haces si y manejarlas si y para grabar y parar y eso.
3: Sí, y, y luego tienes la opción yo esto lo usé, bueno otra de las cosas que yo he hecho ha sido yo trabajaba en un equipo de Jarenduro y en una de las carreras eh, le puse un, un Garmin, en este caso uno pequeñito de bici y la, el sensor de frecuencia cardíaca este de pecho, se lo puse a uno de los pilotos y entonces te graba con, uh -huh. en, yo en este caso lo hice con una GoPro pero con la cámara de Garmin te lo hace más directo con la GoPro tienes luego que usar un programa de Garmin y unir imagen y, Por fecha y, track, y, hora y... y track entonces te, sí. te, te ponen puedes configurar de muchas maneras te, te pone el recorrido como un mapa con tu track, con la línea que has hecho si es un circuito cerrado está guay porque te marca las vueltas y tal, y te marca la, en cada momento, o sea en la imagen ves abajo la velocidad a la que va la frecuencia cardíaca del piloto Puedes configurar muchas cosas, aceleraciones, puedes poner eh, distancia recorrida, puedes, eh, en, puedes ponerlo en la pantalla, en la imagen durante el vídeo. Y, y queda gracioso, lo hice una vez, no lo vuelvo a hacer más, pero es un coñazo juntarlo de <risa> la imagen con esto, pero, pero bueno, es curioso.
1: Vaya.
0: <risa> eh, decía yo que una de las cosas que no hemos tocado mucho de esto de... Telemetría, grande, creo... perdón, si alguien quiere buscarlo, ah, que busque telemetría.
3: GoPro telemetría o algo sí. así, y te enseñan cómo hacerlo, ¿vale? Sí.
0: De decía yo que, que una de las cosas que no hemos hablado mucho, aunque hemos pasado un poco por encima, y que yo creo que es de las últimas que tengo aquí apuntadas, ¿no? eh, era, es el tema de precios de actualizaciones o de qué trae el GPS, ¿no? si trae mapas de Europa, si trae mapas de, por ejemplo, TomTom, Tom, hay los de los de gama más baja, llevan, llevan eh, mapas más reducidos de Europa, por ejemplo o en, en este caso sabéis, bueno, qué mapa trae el que el, los que habéis comprado vosotros y, y, y el precio de, si tiene, cuál es el precio de las actualizaciones, si puedes comprarte un mapa más de todo el mundo ¿cómo funciona un poco eso con sí. Garmin?
3: El mapa de todo el mundo como tal no hay Garmin no lo tiene, va por regiones en el zumo viene el, el de toda Europa y el Topo topoactive el, es una especie de topográfico también de toda Europa eh, si quieres irte a otro continente pues va por continentes y tienes que pagar cada uno y los precios no estoy muy puesto pero entre 80 y 100 euros o 70 y 100 euros depende qué continente sea uh -huh. lo que pasa es que no sé si o sea, yo creo que si yo me voy ahora a África no, no he comprado el de África me, me bajo uno de OpenStreetMaps yeah. que funcionan muy bien en Ghana uh -huh. he estado con uno de OpenStreetMaps en Sudáfrica que he estado hace dos años también y, y te descargas los de estos. Y los que vienen con el GPS sí que tienen actualizaciones gratuitas de por vida mientras funcione el cacharro y, y los topográficos y esto pues te los descargas por ahí. Hay, hay mucho, mucha descarga pirata, había antes más, pero bueno, yo no estoy muy a favor de esto y, men y menos habiendo alternativas gratuitas uh -huh. como estos que comento de, de OpenStreetMaps. Pero Bueno, si, te, si te le dedicas media hora encuentras el de Garmin craqueado pero bueno, yo sí. no lo recomiendo nada y menos sabiendo estos gratis. ¿eh?
2: Sí, yo he buscado ahora, bueno, por sacarle la duda y sí. he cogido así aleatoriamente África del Sur por carretera, ¿vale? Porque te da opciones de ir, porque Garmin trabaja con plotter para marítimo también, entonces también te da cartas de navegación, de navegación marítimas aéreo y tal, entonces he escogido carretera ¿vale? Uh -huh. y son 100 euros 99,99 99. uh -huh. eh, tiene África del Sur y luego tiene Occidental y no sé qué bueno, cogí la del Sur uh -huh. y es lo que dice Martín, va por continentes y luego? luego dentro de cada continente pues igual lo divide en dos, por ejemplo Asia eh, lo tiene en uno
0: Ajá. y compras, compras la suscripción el precio que estás diciendo es por comprar el mapa y ya está no es una suscripción eh, anual no, suscripción no, manual? no,
2: tú este te lo descargas y luego ah. ya debe ser actualizable ya De por vida no sé. como los otros uh -huh. aquí no me indica eh, que sea
3: no lo sé, no sé igual actualizable o sea, el gratuito solo es el que te viene con el GPS,
0: Ajá.
3: eso no lo, no lo tengo claro, pero, pero bueno no compres mapas de Garnet. <risa> que los hay gratuitos. Que no es suscripción, ¿eh? Yo creo,
2: yo creo que una vez te lo descargas, luego lo puedes actualizar. Sí, por ejemplo, el de Asia son 120. Uh -huh. Pero es así entero. Bueno, no, sudeste asiático, perdón.
1: <risa> bueno, si tienes dinero para irte a sudeste asiático, eso no es no, dinero.
2: No. ¿no? O sea, para muchas zonas que luego, además, igual hasta son incompletos, porque vete a saber tú en África si serán buenos o no. Los mapas, igual te conviene No, es
3: que me fío, me fío más de los de OpenStreetMap, de verdad, que hace años, me acuerdo cuando fui a Sudamérica, estuve tres meses por allí, eh, había más falta de mapas en 2013. Ahora te coges el OpenStreetMaps y es igual o mejor que el de Garmin. Entonces, yo creo que ya no merece la pena ¿eh? Coger, comprar el de Garmin teniendo el gratuito, que es igual de bueno. Y otro consejo, eh, en, además del. El mapa topográfico que viene de serie en el Garmin, en el XT, de toda Europa, eh, además de ese hay un topo España V7, mm, yo no recomiendo a nadie que lo compre,
0: o sea, ese no, o
3: sea, prefiero, yo prefiero en, en el XT la visualización, me gusta más el que, viene, el que viene con el aparato que ese, entonces, bueno, pues por como consejo, ¿eh?
0: Pues os preguntaba esto porque a raíz del programa anterior que hicimos sobre Tontom, hubo un par de comentarios en Evox, en e uno de, de Luis Ángel Buba y otro de La Motera, que decían que sí, que en el caso de Tontom, cuando tú te compras un GPS, los mapas son de por vida. Pero eh, las actualizaciones de los mapas son de por vida mientras el dispositivo no se queda obsoleto, según Tontom. Es decir, hay un momento determinado en el que Tontom decide que ese dispositivo ya no puede eh, recibir más actualizaciones de, de... Pues pasa con todo, ¿no? Si tienes un Mac eh, después de X años, no, no tienes actualizaciones de su sistema operativo. Eh, hay un montón de razones por las que eso se tiene que hacer. Entonces, bueno, es interesante también cuando busquemos un sistema de estos que dice de por vida, que parece así como muy dramático, ¿no? Sí. Que nos sí. enteremos de cuáles son las condiciones del de por vida, porque... Si nos compramos por eso, un... dije,
3: por eso dije antes lo de mientras dure el cacharro. Esto eso pasa es. también con el servicio técnico. Eh, me consta que ha habido gente que le ha pasado, ¿no? Pues tienes un, un zumo 670, 660 como el que tenía yo. Se te rompe la pantalla sí. y, y Garmin tiene como, es como una tarifa plana. Eh, paga, tienen estipulado sí. tanto y te mandan uno nuevo, ¿no? Uno que tienen, o nuevo o reacondicionado más bien, ¿no? Sí. Te mandan uno. Pero llega un momento que te dicen, mira, no, eh, es que este ya está obsoleto y pues por 150 euros te mando el, el nuevo, el que usamos
1: ahora, que no está mal,
3: ¿eh? es una cosa que pues, pues eh, no,
1: no funciona mal del todo. No, eso además de Tontón creo que lo, no lo contempla, eso no, de poder pero un dispositivo no es un buen punto.
0: No, es una buena... Sí, sí, cosa. Eh, a ver, esto tiene una... El, el hecho de que digan de que es de por vida y que no los llevemos las condiciones es, es lo malo, ¿no? Lo que te sientes engañado quizás, pero técnicamente hablando tiene sentido. O sea, hay un momento en el que es imposible que las empresas puedan seguir manteniendo el mantenimiento de... 50 cacharros, unos de hace sí. 10 años y otros de ayer bueno, pues... y, y si te
3: das cuenta los mapas cada vez ocupan más Exacto. Es que un, un mapa actual de toda Europa ocupa 5 o 6 gigas y, y, el, y hace 15 años ocupaba por, y, por una décima parte
0: y el, y, el software, y el software que usan para mostrar el mapa evoluciona también, sí. con lo que el mapa sí. necesita evolucionar también a veces entonces sí. a veces es complicado entonces es, es interesante que cuando hagamos una compra de estas y busquemos algo que es de por vida, que miremos las condiciones. Otra de las cosas que comentaba la motera en el comentario es que dicen que tiene mapas para todo el mundo, tontón, pero en realidad hay ciertas áreas que no las tiene. Eh, y hay una página en, en tontón donde se puede ver eh, exactamente qué mapas eh, tiene. Hay, hay ciertas zonas incluso de Europa que no tienen sí. al 100% escaneadas. Entonces, bueno, para un uso que vayamos a hacer normal nosotros, que no somos Martín, que viaja por el mundo con moto por ahí... Viajaba, para... viajaba. O que viajabas... era, no soy padre y no creo que me va a
3: cambiar la cosa
0: mucho. Pero si, si tenemos pensado a viajar, sobre todo a zonas tipo África, la zona de, del Este, Rusia y por ahí, pues hay que mirar bien cuando vayamos a comprar el dispositivo que tenga mapas que cubren que cubren eso. Y en la página web de Tontom al menos está. O sea que me imagino que Garmin tendrá algo parecido. Sí, sí lo tienen las coberturas, pero ya te digo, es que
3: es una de las cosas por las que se ha, se ha impuesto, se ha funcionado Garmin, sobre todo la gente que hace viajes de aventura un poco, o con tema trail, y es que hay mapas gratuitos de todo, mapas topográficos, o sea, hace, hace 15 años ya había un mapa topográfico de Marruecos, entonces, pues, si querías ir a Marruecos, eh, un TomTom Tom no te lo permitía y un Garmin sí. Entonces, se le perdonaban a Garmin las Garminadas por este tipo de cosas.
0: <ríe> y, así, y así seguimos. ¿eh? Mi sensación desde fuera es que Garmin es un poco más en ese tema de gestión de mapas y rutas y tal, para frikis. Eh, si eres sí. friki y te gusta el sí. tema, eres, es, o sea, puedes jugar más, puedes meter mapas uh -huh. que no son los oficiales, puedes hacer sí. más. Y Tontom es un producto más cerrado. Estos son mis mapas, esto es lo que puedes hacer y ya está. Más sencillo
3: y, me, sí. y funciona mejor probablemente, más la usabilidad sea mejor. Yo antes en la, en la premia comentaba con Josemi eh, un poco con el comentario de estos que a veces son un poco categóricos, pero ojo, eh, que yo, que yo, no, que yo no, no tengo la verdad absoluta ni mucho menos de nada. Pero decía, joder, es que yo consumo un Garmin porque hago off-road si yo no hiciese off-road probablemente no me compraría un TomTom, -tom. navegaría con el teléfono porque yeah. para mí Google Maps ya funciona suficientemente bien y no sé cuánto más me aporta a mí tener un GPS para solo hacer carretera. Pero bueno, aquí, Josemi y, y,
1: y... Bueno, y vosotros sí. me podéis decir qué hacéis. Yo, ¿Eh? yo te dije que, que realmente... precisamente por el tema del de, tema del manejo con guantes, el tema de las sincronizaciones, sí. el tema de... de, de,
0: de no sé, La lluvia, te la temperatura...
1: El no tener que estar pendiente de la batería. Porque, bueno, un teléfono sí, tú puedes sí. tener cargando, pero los conectores sufren. Lo que decías antes de la cámara de estabilizadora sufre. A no ser que tengas sí, un teléfono para romperlo... Que se te le pueda sí. romper o caer, cosas Exacto. de estas. Yo, le sí. hablamos en el día del tontón que, que era como hacer un, un, un agujero con una cuchara. ¿Puedes <ríe> sí, <ríe> más Ojalá. o menos.
0: A ver, también, al menos en mi experiencia, eh, eh, también las aplicaciones de móvil en, en general, depende del dispositivo, pero no son 100% estables. No es la primera vez que voy navegando con Waze y Waze se cierra solo y ya está. Eso me ha pasado mucho menos con el tontón. Y con el tontón si me pasa es que se reinicia y pues igual estás 15 segundos que te quedas ahí en modo pánico porque se ha apagado la pantalla pero se vuelve a encender. Con el móvil no. es más complicado. Y luego la otra experiencia que tuve que fue hacer un Bélgica-España por carretera eh, con la moto en dos días en noviembre fue que al contrario de lo que suele pasar el móvil se me paraba porque hacía demasiado frío. Y, y se apagaba. De hecho decía problema con la temperatura y se apagaba porque hacía demasiado frío. Uh -huh. Y también lo he visto al revés sí. con el móvil metido en una con funda que sí. se calienta y se apaga. Para mí lo bueno de los dispositivos sí. estos es el plug and sí, play. Y es que yo lo cojo lo pongo en la moto y ya sea con la ruta que he predefinido o dándole ahí al botón voy a donde sea.
2: Claro, pero esa sí. es la ventaja que le he visto yo ahora al XT con esto que me enrollé Charro. antes. A mí me pasa un poco uh -huh. eso yo... Estoy, puedo estar en la cafetería mirando dónde quiero ir y, y no tengo que tocar el, el Garmin para nada. Simplemente decir, enviar. Cuando arranco la moto ya, ya me está recalculando lo que he hecho. O sea, prácticamente viene a ser lo mismo. Yo llevo en es un esto? Smart Loop esos, en el manejar el móvil también a veces, porque lo llevo cargando y tal. Y nada que ver lo que dice José, los guantes no se ve igual, los reflejos, es que no, yo no sí. sé pero Otra pero
1: cosa un... que os habrá pasado seguramente es que vais navegando con el móvil Google Maps y una llamada de tu madre que no puedes, esto, y te has pasado tres cruces. <risa> 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 Mamá, te tengo que colgar, pero queda mal, queda feo, no puedes. Ya. <risa> eso
2: pasa, sí, eso es verdad. De hecho, aquí me detecta la wifi desde el garaje mm. y porque necesita alimentación, si no... Eh, se podría actualizar desde la moto los mapas, no necesitas uh -huh. ni sacarlo lo que pasa es que requiere que esté conectado a una fuente de alimentación sí. para actualizar, para evitar a que se apague en mitad de, del claro. proceso y tal
0: claro. si
2: no, ya te digo, alguna vez que me va avisando el móvil que tengo que actualizar llego aquí al garaje y como detecta la wifi, ¿quiere actualizar? <risa>
0: <risa> ¡Déjame! <risa> mm.
3: Bueno, la verdad que a pesar de todas las Garminadas que hemos comentado, que, que muchas se, son problemas menores, ¿eh? aprendes a, a sí. superarlos o a vivir con ellos, pero este, este Zumo XT es un muy buen aparato, ¿eh? es un, ha dado un salto de calidad eh, Garmin muy importante en, en este aparato y le hacía falta, se estaba, quedando, se estaba quedando muy atrás. En cuanto a usuario de carretera, yo entiendo que, que la gente prefiriese un, un Tontón a un Garmin de los de hasta hace dos años, vamos sin duda, ahora yo no lo tengo tan claro uh
2: -huh. quizá a nivel aplicación todavía tontón, sigue sí. ganando, porque sí. es sencillo o sea, para sí. alguien que no se quiera complicar a sí. ver o me haga una rutilla y me la envía pero sí. bueno, como yo intenté antes explicar, aunque no muy bien porque me lié y parece que es muy <risa> farragoso no es tanto,
0: sí. es tan uh -huh. sencillo
2: como eh, decir en Google Map, quiero ir aquí Enviar al GPS y, y ya sí, está. Sí, es
3: verdad que es difícil de explicar, pero yo yo que sí. tengo el aparato te he entendido es, es un proceso de dos segundos, efectivamente no no es
0: no es un o sea, es muy no, no sencillo. Es, con, hacer. No es
2: complicado. El problema enviar es desde las el ordenador, eso sí.
0: Claro. Muy bien, pues chicos, yo no tengo mucho más por aquí que contar. No sé si José, mi que, que todavía tenía. No, no, no. El... He
1: aprendido mucho y de hecho me he quitado muchos prejuicios que tenía contra Garmin. Yo he sido siempre tontón desde los tiempos de la PDA, como toma de usarlo en el sistema de, de software. Sí pero como eh, eh, al principio lo he dicho, yo venía a criticarlo, yo, yo, para, la voy a meter caña porque sé que se cuelga, sé, 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 sé que no se ve la pantalla, sé que refleja mal, y, y resulta que, que, que me queda enamorado, solo que me falta conocerlo marrón, porque es claro, para darle ya exacto. a la madre de vida.
0: Bueno, pues y para
3: eso, José, me te digo, ¿eh? que me has, me has puesto el scooter como excusa,
0: hay scooter sea bueno, muy onda, ¿no? La X-Adventure. ¿Eh? Sí, <ríe> pero yo soy pobre, yo, yo solo
3: tengo una Suzuki Burman. Esos es, eso es de pobres. Hombre, eh, pues puedes comprar una
1: Pia y tifón. Yo tuve una de chaval, fue mi primera trail. Eh, tengo un, tengo un vídeo en, en los arcos en el que mi moto ha hecho trail. Eso lo reconozco porque en el curso de conducción que nos hicieron los arcos, mi moto ha hecho trail y tengo un vídeo que lo demuestra. Pero, bien, o sea, no lo vamos a repetir muchas veces.
0: Bueno, no, bien. No, no, hemos hecho, no hemos hecho el mismo disclaimer que hicimos con el de Tontón, eh, mm -hmm. pero Garmin no nos paga nada de esto. O sea que no, no, no aquí lo hemos defendido y lo hemos atacado, pero Garbi no nos paga nada de esto. No, por no, desgracia, por, que, sepáis, por desgracia, desgracia. Que oye hipotizar. que nosotros estaríamos encantados, ¿eh? no tenemos ningún problema. Uh -huh. Pero pues, Mira, entre José y yo.
3: Aún les hemos hecho gasto, ¿eh? Sí, por
0: eso. Por eso? Bien, ¿al, alguien en Garmin tiene un chaleco muy
3: claro. a cuenta
1: nuestra, ¿eh? Exacto. Yo he oído por ahí que regalan teléfonos, ¿eh? A mí se me han puesto los dientes largos. A ellos, los de Blackview, los de Blackview, España, gente. David, rosa. ya estás tardando en pedir. La próxima, la próxima
0: hacemos la review de Blackview, a ver qué hacemos.
1: The show on to the flow, start breaking and drink some rope. Oh, Della Mepayo, Rock and Rock to show. On to the flow, start breaking and drink some rope. Oh, Della Mepayo, Rock and Rock the show.
3: Bah, me, me, voy a hacer, me voy a hacer un poco de spam, pero bueno, sí. con, con de, un poco de, de, no, no por spam, de verdad, sino por un tema de estas cosas. A ver, de viva voz es complicado. Yo en, en mi canal de YouTube, Martin sí. 104 tengo la prueba del Zumo XT, tengo la prueba del Montana y tengo la prueba de navegación de este Blackview, navegación con Android creo que le llamo, navegación con teléfono, algo así. Eso sí, disclaimer. Yo todo, como habéis visto, enfocaba al trail. Yo pienso en el trail. Lo, lo pienso lo pienso de puntillas.
0: El canal de McMartin, ¿no? Es... Sí canal de YouTube. Yo, yo en el de Dame Rueda,
2: de los pocos vídeos que he subido, uno de ellos también es hablando del XT explicando. Ah, pues mira, ahí sí, un poco. Te lo he visto,
0: te te lo he visto. Tenemos, daidas? Tenía idea
2: de haber hecho una segunda parte explicando todo esto de las aplicaciones, pero lo tenía verde. Yo creo que ahora sí podría volver a hacerlo y explicar un poco cómo sea. Has
3: necesitado un tiempo de maduración. Es que es Garmin. Es, es que, claro, con,
0: es con tres aplicaciones en el móvil, dos en el ordenador y una en el Garmin. <ríe> un, <ríe> servidor que tiene un servidor. Un servidor en casa y tal. Efectivamente. <ríe> Muy bien, chicos. nos hace falta
1: Fernando para explicarnos sus... sí, sí
0: Fernando no por ahí, tuto, por ahí lo, con
3: eh, Fernando la, el tema de navegación él tiene un problema creo que sabéis en, en la vista sí. y el tema de navegación lo tiene es muy peculiar lo que hace él sí y Yo le recomendé un dispositivo que no sé si a vosotros os saltará mucho en publicidad, en redes sociales y tal, que es un aparato redondito que te sí, hace una navegación. que se pone el como espejo, por... ¿no?
0: Que se pone la barra sí, del espejo que, o algo así para y, los scooters. Y te hace como
3: por iconos una navegación así, sí. porque él va navegando con los tracks haciendo una de cosa oído. muy rara así, de oído. Sí. De oído, efectivamente. Y yo le recomendaba eso. Bueno, no sé, es, es, es peculiar. La navegación de Fernando es peculiar. Lleva, no lleva un
0: auricular y lleva el, el Osman y, y sí. va con, alguna vez nos lo ha contado yo creo va con las instrucciones sí. de, de, de de eso de, de voz sí, que acabar, ni, ni siquiera llama el móvil en un soporte que lo tiene que acabar loco loquísimo? porque yo comprobando este
3: Blackview puse las indicaciones de voz claro en un track es prácticamente cada punto del track donde te dice algo, te hace una cosa muy rara con el Lostman, o sea yo lo quité en, en 30 segundos porque me daba demasiadas indicaciones absurdas Así que Fernando tiene que acabar zumbao. Luego hace los vídeos que hace por algo eso. Exacto. <risa> te <iba a> decir. <risa> Pero le echamos de menos,
0: le echamos, le de menos. echamos mucho de menos. Sí, siempre, sí, sí. siempre, siempre.
3: Este verano no ha pasado por aquí y yo le echo mucho de menos. El año sí. pasado, por estas fechas le tuve unos días por Santoña, que fue cuando enseñamos
0: la TED de Cantabria. y, y ahí, ahí anda liado con la, con la TED. Sí.
2: Bueno, aprovechando que estás aquí, eh, te vas a espaldacar ¿no? <risa> Eh, voy para el Dakar Ostras. y
3: todo sale bien, porque, y esto daría para mucho programa, nos salía una muy buena la ASO. Eh, para correr el Dakar hay que correr un rally previo de los que organizan ellos y cobran bien caritos, y entonces nos dijeron, bueno, pues si os apuntáis al Rally de Andalucía y lo termináis, ojo, yo hablo en plural, yo soy el jefe de equipo y voy con... Hay tres pilotos que son los que van a sufrir. Yo voy a vivir el glamour ¿no? del Dakar. Y, y nos dije, yo soy el team manager, entonces yo gestiono pues esto, inscripciones y estas cosas. Y nos dijeron, nada, pues, eh, con vuestro palmarés, nada, acabar el Rally Andalucía y ya, estáis, ya os podéis apuntar al Dakar. Entonces fuimos al Rally Andalucía, que es muy caro, esos rallies son caros, pero acabaron perfectamente. De hecho, algún piloto con algún resultado muy bueno en alguna etapa. Y nos inscribimos al Dakar, hicimos... El... El, la inscripción, el pago previo que hay que hacer y tal, no sé qué, y nuestra sorpresa es, uy, es que este año va a haber mucha arena en el Dakar y creemos que os vendría bien mmm, entrenar más en desierto y curiosamente nosotros organizamos el Rally de Marruecos, que este año no tenemos ni un puto inscrito con el lío que hay, y que creemos que para que vayáis a Dakar tenéis que inscribiros al Rally de Marruecos, que la broma va a costar entre 20 y 30 mil euros, ¿vale? El, el ir tres pilotos al Rally de Marruecos, el Rally previo. Vale, os hagáis una idea de lo que se maneja en estas movidas. ¿eh? Así que nos acaban de liar una, nos acaban de liar una los de la ASO, que estamos contentos con ya, cartera. Ya, ya.
2: Que quieren hacer caja más que,
3: Hombre, que nada. que tú sabes cómo se, cómo se llamaba el, el organizador de la ¿no?
0: Castera,
3: ¿no? Castera. Ahora, pues ahora se llama Cartera.
0: <risa> que, que, cartera David, por si acaso cartera. hay algún despistado que no lo sepa tú eres el team manager que lo he dicho al principio del Twin Trail Racing Team los pilotos sí. son Isaac Feliu Carles Falcón y Albert Martín lo estoy diciendo sí, bien Sí. Albert,
3: Albert Martín, un máquina de piloto que hemos fichado
0: que como nos despistemos nos lo roba te... <risa> y si alguien quiere apoyar al equipo te, tenéis un, un crowdfunding ¿no? Sí, tenemos una página web,
3: tuintrailracingteam.es, y, y una de las cosas muy locas que hemos hecho es esta especie de crowdfunding, que desde 30 euros ahora empezó por 25, ahora hemos hecho una segunda fase, pues se agotaron. Tenemos 600 supporters, desde, ahora desde uh -huh. 30 euros, que te da acceso a un grupo de Telegram donde estamos todos mal de la cabeza, y, y ahí vamos comentando pues, con mucha realidad, porque hay cosas que no se cuentan y cosas que no, nadie sabe, pues eh, todo lo que supone correr un Dakar, incluidos estas cosas, que, nos, estas jugarretas que nos hace la ASO, o cuando te inscribes a un rally, pues cuánto cuesta la inscripción, cuánto cuesta el alquiler obligatorio de los equipos de seguridad, de GPS estos de seguridad, las balizas y tal, que cuestan un dineral, las licencias que cuestan un dineral… De todo esto lo vamos contando, el tema, bueno, todas cosas técnicas y, y los rallies previos que hemos hecho de entrenamiento, que son Andalucía, el Gelas Rally, ahora dentro de 10 días se van a Croacia a correr el DINARIC Rally, porque ya estaban inscritos antes de que supiéramos que teníamos que ir a Marruecos. O sea, yeah. nos han hecho una jugada bastante cabrona. Y luego en octubre el Rally de Marruecos, y si todo va bien pues el Dakar en enero, en Arabia que, bueno, pues allí estaremos contándolo y a que le interese pues en, tenemos un grupo de Telegram muy activo donde vamos contando todas estas interioridades y nos lo pasamos bien la verdad, nos lo pasamos muy bien nos va a estar bien y tenemos, tenemos una novedad que Charlie Sinewan al que supongo que conoceréis eh, se quiere venir con nosotros al Dakar, allí a hacer sus videoblogs y sus cosas, a vivir el Dakar Ajá. un poco, a ver qué es eso del Dakar y, y bueno, estamos ahí con ella negociando también estas cosas porque uf, las tarifas de prensa, en el Dakar todo es carísimo o sea, para que os hagáis una idea, para que yo vaya al Dakar como prensa, como miembro del equipo pero en prensa, pues vale tres mil y pico euros, solo mi inscripción o sea, que yo pueda ir y, y si quisieras llevar un mecánico que nosotros estamos muy locos y vamos sin mecánicos, los pilotos son los que se organizan y se reparan sus propias motos. Pero si quisieras inscribir un mecánico, pues vale que creo que son 12.000 euros. Inscribir, no, 9.000, 9.000 y algo. Madre. Inscribir un mecánico. O sea, imaginaros la movida que es esto. Y, y es movida, más, más movida siendo pobres, claro. Si fuéramos ricos, claro. esto era una gracia. Pero, claro. pero entonces hemos hecho este crowdfunding. De momento tenemos 600 y pico supporters. La verdad que nos ha sorprendido, nos ha abrumado toda la pasta que hemos conseguido de ahí. Tenemos de patrocinador Clean, tenemos, bueno, tenemos varios patrocinadores, la verdad estamos muy contentos. Muchos son clientes y amigos que han venido con nosotros a los viajes, que son. Se hemos hecho descubriéndoles parte del mundo en Mototrail y nos lo agradecen. Son gente pues, que igual tienen alguna empresa y tal, y que al final es porque nos quieren más que por la repercusión que van a esperar recibir por patrocinarnos. ¿no? Pero bueno, y es muy gracioso los supporters, estos de los que han dado desde 25 euros o 30. En este caso ahora, pues, pues eh, dice uno el otro día, ¿no? Yo en el otro día con mis colegas en el bar les dije, no, yo patrocino un equipo del
0: Dakar. Y me quedé tan ancho.
3: Y es verdad, porque somos el equipo más grande del
0: Dakar. Es verdad. Y, 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 y los nombres de los soportes bueno, yo estoy en ese grupo, los nombres de los soportes sí. salen al final de los vídeos oficiales de las carreras también.
3: Efectivamente, o sea, efectivamente. Tenemos ¿no? ahí pendientes... Ahora el vídeo del Gelar de rally que saldrá pronto y tenemos ahí unas cosillas, tenemos un poco abandonado todo esto porque, bueno, es que esto ha sido una locura, tú que lo has estado viviendo un poco, sí. sabes que esto es una locura, cómo ha salido, cómo ha surgido y cómo se ha ido haciendo, pues yo qué sé, las cosas...
0: O sí, hacen así con
3: pasión y a lo loco o no se hacen. Mola, mola, si piensas mucho estar, bien...
0: sí, mola mucho estar en ese grupo porque lo que decías tú, se ve muchas eh. interioridades, mucho día a día. Sí. En el, el, el rally de Andalucía el seguimiento fue una pasada, viendo vídeos sí. casi el, al momento de que pasen los pilotos en los que hablan. O sea, si te sí, gusta sí. ese tema es una pasada.
3: La verdad que sí. Y, y estamos metiendo incluso a gente a que a priori no le gustaba Hemos conseguido meterles, hemos hecho que les guste, o sea, somos buenos, valdríamos para políticos. Mira, Josemi, igual
0: es una idea para cambiar la scooter esa por, por, por un Adventure. Pero, ¿sí? Pero no has visto
3: que yo ya le he dicho lo de la onda. Sí,
0: estrosa. no me habéis convencido, no me
1: habéis convencido, no me habéis convencido, no me, voy a, me, lo, me lo voy a repetir dame muchas dos veces. dame los programas, dame los programas, me lo voy a repetir oye, muchas ya. veces esta noche.
3: Nada, <risa> no, bueno, pues pues oye, encantado de estar con vosotros, que me dejéis hacer este spam, que, que ya veis que no lo cuento más que porque es pura pasión, ¿no? Como sí, hacemos estas me,
2: cosas. Culpa. Y, eh, bueno,
3: no,
0: pero... <risa> Ahora me matará David. Que va, que va, que va, que menos, sí, es un placer tener es que aquí. A... Es ¿eh? Claro que sí. Claro que Muy sí, pues nada. Bien. Gracias a ti, Martín. Y gracias a, a, bueno, a Josemi. Se las damos siempre. Pero otra vez, Josemi, por estar ahí. Y, y José, por supuesto que no hemos hablado mucho de Dame Rueda. Pero, pero también hay que suscribirse ahí a Dame Rueda, podcast de, vale. de motos.
2: Pasa pues nada. Está, Dame Rueda está en, modo, y en modo, vez de modo invernal. Está en modo verano.
0: Sí. Un poco <ríe> aletado. De, de veraneo. Sí. Pero se
2: vienen, se vienen cosas. ¿eh? Bien, bien, bien. De ya estaremos idea. para
3: hacer previo del lacar, tenemos que hacer en Dame Rueda. Sí,
2: ¿verdad? no, además me tendré que hacer supporter, que la verdad es que se me pasó, y porque he estado muy desconectado de muchas cosas. Pues ahora ¿no? te cuesta 5 euros más, mira, bueno, mira nada. Por o sea, antes costaba por...
3: 25, ahora cuesta 30. Como se dice
2: aquí, como se dice aquí será por perres, además joder, es. habrá que traeros al equipo al programa y entrevistaros y tal, yo no tengo el placer pues... de conocer todavía a Isaac sí. nada más que por medios, no, nunca he hablado con él. Sí.
3: Pues es, es, es como parece. Lo peor es que es como, es que es como parece. Nada no, más como mía. es, GS
2: fan, es GS fan nos llevaremos bien. Sí.
3: Hay mucha gente, mucha gente en el grupo de soportes que ha alucinado porque, bueno, Isaac le conocen, pues es mediático en YouTube en esto de las motos trail. Quien que ande un poco en el mundillo de motos trail le conoce, pero la gente eh, desde que está en el grupo de soportes se han dado cuenta de la capacidad de trabajo que tiene Isaac. O sea, había días que mandaba un vídeo en el grupo de Telegram a las 3 de la mañana cambiándole el aceite a la moto de rally, y a las 8 de la mañana mandaba el primero abriendo la nave de Twin Trail O sea, que... Así funciona Isaac. ¿no? Sí. O ahora que acaba de llegar del viaje de Islandia, eh, que organiza la empresa, organiza los viajes, y se acaba de venir desde Islandia con la pick-up, el remolque y todas las motos de los clientes en un viaje de seis días. ¿eh? Desde, desde Reykjavik. O sea, la capacidad de trabajo de Isaac la verdad que es, es espectacular. Y de y como piloto, ojo, que va mucho mejor en los rallies de... Lo que, de lo bueno que él es. O sea, por ejemplo, técnicamente Carles es un piloto más rápido y en los rallies yo no sé qué hace Isaac, que es como este piloto rocoso, luchador, que va y se, se motiva él solo y consigue ir mejor todavía de, de su calidad como piloto. O sea, es una cosa increíble lo de Isaac en los rallies. <risa> en fin, lo pasamos bien. Con estas historias sí, ya veis que lo sí, pasamos sí,
0: bien. Sí. Se pasó muy bien. Muy bien, chicos, pues lo dicho. Muchas gracias a los tres por estar ahí y, y nada más. Vamos cerrando por aquí tema Garmin más uh, Twintra el Racing Team y, <ríe> y nada, preparamos el, el siguiente a ver, a ver de qué, de qué hablamos.
2: O sea, por mi parte, un placer. ¿eh? A mandar. Cuando quieras,
0: por aquí estamos. Igualmente. Gracias, José. Igualmente. Muchas gracias. gracias un honor José. y,
1: vamos, me siento abrumado de estar ante dos personajes como vosotros. O sea, vamos. <ríe> Me siento como una hormiguita aquí entre dos grandes No, hombre, no, no es, no es así, no es así, que vean
3: los
2: scooters
1: viajeros Eso,
3: hombre, hombre. eso,
2: eso No sabía yo que me tal... ibais a llamar gordo hoy
3: ¿Gordo? Porque, el hombre, grande, que no es lo mismo <risa> he hecho grande, <risa> grande
2: <risa>
3: yo, yo he de confesar que a los scooters que me encuentro en puertos de montaña, en carreteras y por ahí, siempre los saludo ¿eh? o, o
1: sea, Se agradece, hay se agradece cosa que hay, Siempre lo hago,
3: hombre. El en la última que,
1: traen... en la que hice el mes pasado, por ejemplo, no me puedo quejar y ahí ha habido un compañerismo bastante grande. O sea, no ha habido. Sí. Me he junto con sí. mucha gente y no ha habido problema de ese estilo. Hombre. Faltaría más. Como debe Faltaría
0: ser. más. Muy bien, chicos. Lo dicho, un placer. Eh, nos vemos pronto. Ya, cuidaros. Muy bien. <risa> Adiós.
1: Adiós.